단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 언택트 시대 설날을 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다. 할머니는 손자 손녀에게 아들 딸은 부모님에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565 010-6275-6565 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 사면 반대 목소리는 오늘도 계속됐습니다. 중대한 사안은 더더욱 국민 상식에서 바라봐야 합니다. 국민께서 동의할 수 있을 정도로 논의가 무르익었을 때 가능한... 당원 게시판은 이낙연 대표를 비판하는 글들이 이어졌습니다. 논란이 이어지자 당 지도부는 어제 사면론에 사실상 제동을 걸었습니다. 국민 공감과 당사자의 반성이 먼저라는 겁니다. 청와대 내부에선 주말을 거치며 부정적 기류가 감지됩니다. 당장 이 대표가 문재인 대통령과 만나 사면 관련 언급을 한 적이 없다는 주장이 나옵니다. 앞서 이 대표 측은 문 대통령과의 만남 등을 거쳐 결단한 것 같다고 설명해 왔습니다. 문 대통령과 미리 의견을 나눈 게 아니냐는 분석에 거리를 두는 모습입니다. 지지층 여론이 좋지 않고 사면을 언급하기엔 시기도 부적절하다는 판단으로 보입니다. 당사자인 이 대표는 하루 종일 별다른 말이 없었습니다. 다만 이 대표 주변에선 사면 주장을 거두어들인 게 아니라는 얘기가 나옵니다. 국민통합 차원에서 사면이 필요하다는 입장은 그대로란 겁니다. 오는 14일 박근혜 전 대통령 최종 선고날까지 분위기를 지켜본다는 분석입니다. 이런 가운데 이 대표가 지난 2005년에 대통령의 사면권을 제한하는 법을 대표 발의한 사실이 알려지며 논란이 이어지고 있습니다. JTBC 황예린입니다. 야권 단일화 메시지를 던지며 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 안철수 대표의 초반 기세가 심상치 않습니다. 새해를 맞아 실시된 각종 여론조사에서 다른 후보들을 오차범위 밖에서 따돌리면서 압도적인 선두를 차지한 겁니다. 급할 게 없어진 안 대표는 단일화 가능성을 열어둔 채 공약에 속도를 냈습니다. 제가 열린 마음으로 어, 논의를 하자고 말씀을 드렸습니다. 제1야당으로 법야권 플랫폼을 자처해온 국민의힘으로선 셈법이 복잡해졌습니다. 여전히 당의 후보를 내는 게 우선이라고 선을 그었지만 국민의힘으로 해면서 가장 당선 가능성이 있는 후보를 갖다 만들어내는 것인데 청무예요. 네. 더 이상 뭐할 말이 없어요. 그래서 당 내부 위기감도 커지고 있습니다. 이 단일화 끝까지 제대로 유불리를 놓고선들 네. 할수 있을런지 그런 네. 걱정이 많이 있습니다. 거물급 출마론 속에 나경원 전 의원과 오세훈 전 서울시장도 출마를 저우질하고 있습니다. 회동을 갖고 한 사람만 출마하는 방안을 논의했지만 접점은 찾지 못했습니다. 여권은 인물이 고민입니다. 박영선 중소벤처기업부 장관과 박주민 의원, 우상호 의원 등 안정적 인력풀로 조용한 준비를 하고 있지만 경선 흥행카드가 없다는 지적이 나옵니다. 때문에 일각에선 안철수 대항마로 김동연 전 부총리 차출론도 흘러나왔지만 지도부 차원의 논의는 없는 것으로 파악됐습니다. 선거일까지 채 100일도 남지 않은 상황에서 여론조사 결과까지 나오면서 거대 양당의 고심도 깊어지고 있습니다. YTN 부정원 
지난 2009년 북한의 2차 핵실험 직후 만들어진 국정원 문건들의 목록입니다. 빌 클린턴 전 미국 대통령의 평양 급파와 북한의 육자회담 복귀 등 긴박했던 한반도 상황을 기록한 것으로 추정됩니다. 당시 북한도 미국이 메시지를 전달했다고 밝혔습니다. 빌 클린턴은 바라쿠 오바마 미 합중국 대통령의 구두 메시지를 정중히 전달해 드렸습니다. 국정원은 이 문건들을 공개 대상으로 분류해 제목과 보존 기한 등을 홈페이지에 게시했습니다. 법대로라면 이미 국가기록원에 있어야 할 문건들입니다. 하지만 확인 결과 이 문건들은 기록원에 없었습니다. 안보 관련 문건뿐만이 아닙니다. 이라크의 중고차 수입 규제, 중동 미용시장처럼 기업인에게 필요한 해외 경제 정보는 물론 국정원 공식 보도자료조차 없습니다. 국정원이 홈페이지에 정보 목록을 게시하기 시작한 2005년부터 2009년까지 살펴봤더니 목록에 있는 8,500여 개 문건 가운데 작성 시부터 공개하겠다고 한 주요 문건은 5천여 건. 국민들이 볼수 있도록 자체 보관 기간이 지난 만큼 반드시 국가기록원에 보냈어야 하는데 단한 건도 이건하지 않은 겁니다. 기록물법 위반이고요. 실제로는 그거 자체가 국민들의 알 권리를 굉장히 침해하고 있다. 그렇게 생각이 됩니다. MBC가 확보한 국가기록원과 국정원 간 협의 내역을 보면 국가기록원은 자체 최대 보관 기간인 10년이 지난 2015년부터 매년 문건을 이관해달라고 요청했지만 국정원은 아예 답변하지 않거나 해당 문건들을 빼고 보냈습니다. 국정원이 국가기록원에 문제의 기록들이 있는지조차 알려주지 않으면서 정부 기록의 생산, 보관, 공개라는 기본 시스템조차 무시하고 있지만 MBC 전까지 법에 따른 실태조사나 시정조치는 없었습니다. 국정원은 잘못이 있었다고 인정하고 관련 실태 전반을 점검해 필요한 조치를 시작했다고 밝혀왔습니다. MBC 뉴스 나세웅입니다. 전국 시도경찰청의 명칭이 30년 만에 바뀌었습니다. 그동안 지방경찰청이란 이름을 사용해왔지만 자치경찰제 도입에 따라 지방이란 꼬리표를 떼어낸 겁니다. 경찰 업무에 관해서는 중앙정부와 지방정부가 협력, 협력하는 조직이다 하는 그런 굉장히 중요한 의미를 지니고 있습니다. 올해부터 경찰 조직은 국가경찰과 자치경찰로 나눠졌습니다. 자치경찰은 안전과 교통, 아동, 여성, 청소년 범죄 등 우리 생활과 밀접한 사건을 처리합니다. 국가경찰은 절도나 사기 같은 일반 형사사건을 비롯해 수사와 정보, 보안 등을 담당합니다. 국가경찰은 경찰청장이, 자치경찰은 시도지사사나 자치경찰위원회가 지휘 감독을 맡게 됩니다. 여기에다 이번에 신설한 국가수사본부가 모든 수사를 총괄하게 돼 경찰의 지휘체계는 세 줄기로 나눠졌습니다. 지금처럼 경찰관의 국가직 신분도 유지되지만 경정급 이하의 자치경찰 임용권은 시도지사에게 주어져 정치적 중립을 훼손할 수 있다는 우려가 나옵니다. 자치경찰을 관리할 시도자치경찰위원들을 선출직인 자치단체장과 교육감 등이 추천하거나 선정하기 때문입니다. 경찰위원회를 구성할 때 그런 부분들을 의회라든지 지역사회와 잘 협의해서 이 정치적 중립성이 훼손되지 않도록 국립경찰 창설 76년 만에 시행되는 자치경찰제 단순한 명판교체를 넘어 지역 밀착형 치안 서비스를 제공하라는 국민 요구에 부응할 수 있을지 주목됩니다. 연합뉴스 TV 이상현입니다. 저는 방송에서 기본적으로 이낙연도 이재명도 좋은 주자다. 어느 한쪽 편만을 들지 않겠다라고 음. 방송을 해왔더니 이재명 지사 지지자들은 이낙연 빠는 방송이고 
이낙연 지지자들은 이재명 빠늘 방송을 이렇게 제일 기분 나쁘긴 해. 근데 문제는 이런 치명적인 실수는 비판을 해야지. 저는 그렇게 생각을 하고요. 일단 알겠습니다. 이따가 많이 까드릴게요. 저한테 뭐라고 그러지 마세요. <웃음> 당직자는 자기 사장님한테 어떻게 말을 이렇게 함부로 하냐. 오늘 두 당직자 나와가지고 대변인들이잖아요. 그래도 엄청 비판한 거예요. 그거. 자기 사장님이잖아. 네. 사장님 웃을 때는 뭐 따라님도 욕하는데 어. 충분히 할수 있죠. 근데 제일 마음 아팠던 댓글이 뭐냐면 앞으로 다 알아주시면 즉각 퇴출시켜 드릴게요. 새날 맛이 갔네. 음. 음. 아, 왜 대체 우리가만 갖고 내가 어마어마한 실수를 한 거야? <웃음> 아니, 맛이 가서 된장이 될지 요구르트가 될지 그거는 어. 나중에 봐야 하는 거지. 마치 푸나님이 사면을 하자고 한 것처럼. <웃음> 그러니까 그러지 마. 좀 제발. <웃음> 네. 실수는 이런 뜻이라는 말씀드리고요. 고의든 아니든 잘못한 거다 이런 뜻으로 제가 썼던 말이에요. PPL 하나 가겠습니다. 앞에 보이시다시피 유기직인데요. 이거 이거 글 한번 다시 한번 읽어줘 보세요. 마차님이 유기농을 지키다라는 뜻의 유기지기는 사람을 살리고 동시에 환경에 이로운 유기농법을 바탕으로 자란 유기농 산물을 생산부터 가공 유통까지 하는 것을 목표로 하고 실행하는 회사입니다. 유기지기를 설립하게 된 계기는 유기농산물 유통회사에서의 경험에서부터 출발합니다. 근무하던 유통회사는 밭에서 수확된 신선한 유기농작물을 수확과 동시에 급식용과 생협용으로 구분하고 학교 급식과 생협 등으로 공급 유통하는 일을 했습니다. 농산물을 급식용과 생협용으로 분류하는 일을 하다 보니 급식용과 생협용의 크기에 맞지 않는 작거나 큰 농작물들은 탈락하게 됩니다. 탈락되는 농산물은 평균적으로 수확된 농작물의 약 50%를 차지합니다. 유기농산물은 특성상 일반 농산물에 비해 규격화를 시켜 예쁜 모양을 만들기가 어렵습니다. 탈락된 50%의 울퉁불퉁, 못생긴, 못난이 야채, B급 야채라 불리우는 유기농산물들은 신선하고 영양학적으로 문제가 없어도 결국 팔릴 수 있는 유통망이 없으니 사라져버립니다. 개인적으로 판매한다 해도 한평생 농사만 지어온 농부들에게는 한계가 따라옵니다. 또한 시간이 지나면 신선도가 떨어지는 농산물의 특성상 결국 많은 유기농산물이 폐기처분됩니다. 유기농산물이 아니 모든 농산물이 농부의 피와 땀을 쏟은 수고를 먹고 자라는 것을 알기 때문에 어렵게 키운 유기농산물들이 제값을 받지 못하고 손쉽게 버려지는 상황이 안타까워 농산물이 제일 신선할 때 가공식품으로 만들어 팔아보자. 그래서 농부들에게 조금이라도 더 이익이 갈수 있도록 도와보자. 라는 마음으로 2013년 유기농을 지키다의 뜻을 지닌 유기지기를 설립하게 되었습니다. 예, 여러분들 포털 가셔가지고요. 유기지기 검색하면 다 나옵니다. 여기 사이트에 신규 가입을 하면 혜택을 주세요. 근데 나는 가입하는 거 싫다 하시는 분들은 010-4516-6247인데 여기 그 사이트 보시면 이제 생강차 그리고 유자청 생강차나 유자청 둘다 맛을 봤거든요. 그렇게 안 달면서도 맛이 굉장히 좋아요. 이제 보관 문제 때문에 오늘은 갖고 나오질 못했는데 여러분들 화면에 보시면은 생강차 있죠 이거 이거 1kg짜리 19,800원 유자청도 있는데 유자청도 가격은 거의 비슷할 겁니다. 근데 여기 되게 잘 팔려요. 유기농이라고 하는 게 1년에 농약 안 하고 비료 안 쳤다고 되는 게 아니고 유기농 인증 받으려면 몇년 걸려요. 그렇죠. 거기다가 주변 지역까지 다 같이 협력을 해야지 가능합니다. 맞습니다. 내 논만 유기농이면 그 옆에는 다 농약 치고 비료 치면은 다른 해충들이 와가지고 농약 안 하고 비료 안 하는 곳에만 물어 뜯어버리니. 그래서 주의가 다 유기농을 같이 해야 되는 거예요. 실제로 요즘은 예전에 이제 박정희 때까지는 그 증산, 
곡식이 부족하고 그러다 보니까 농약 엄청 뿌려댔고 비리 엄청 했었죠. 근데 그게 사람 몸에 좋지 않다는 것을 알게 됐죠, 사람들이. 그 예전에 굉장히 유명한 다큐멘터리 하나 있죠. 일본에서 과수원에다가 풀도 제거 안한 상태로 십몇년 동안을 그냥 농약도 안한 상태로 그냥 돌렸어요. 풀이 나면 그대로 두는 거야. 그럼 얘가 이제 겨울이 되면 썩고 반복하잖아요. 그 사과가 수확한 사과가 1년 동안이나 유지되는 그 다큐멘터리가 하나 있습니다. 보신 분들 보셨겠지만 그런 정도로 지금은 땅식을 키워서 유기농으로 재배하는 것들이 많아지고 있습니다. 근데 생각보다 그렇게 비싸진 않죠. 아까 말한 생강차도 그렇고요. 유자차도 마찬가지고. 근데 유기농인데도 그 생강차 같은 경우는 1kg에 19,800원이면 이거 진짜 가격 괜찮은 거거든요. 예. 생강 자체가 이렇게 벗겨가지고 차를 만드는 음. 게 너무 힘들기 때문에 예. 저는 이거 그래서 바로 구매했어요. 네. PPL 중에서 저는 유기지기가 제일 마음에 와닿았어요. 우선에는 신문숙 씨가 팔고 있어요. 아. 네. 아, 신민의 친척. 네, 우리 신수 가족이에요. 회사 이름도 심수 오간이게요. 그런데 사실 이게 유기농이다 보니까 이제 모양이나 이런 부분에 한계가 있을 수밖에 없는 건데요. 이제 그 부분을 메꿔놓으려고 하시는 이 모습이 너무나 보기 좋았고요. 예, 이걸 보고 저희 어렸을 때. 어, 저는 이제 학교 근처에 성북 청년회라고 있었는데 거기서 푸드뱅크를 이런 식으로 했거든요. 아. 그래서 이제 저희 어, 3기 한총회 의장했던 형님 내 형이 파는 제과점에서 남는 빵을 음. 해다가 이렇게 다 나눠드렸어요. 독거노인분들한테. 이거는 유통기한 때문에 그러거든요. 아. 그날 안 팔린 건데 먹을 수 있는 거예요. 그래서 네. 그런 문제를 해결하려고 했는데 이분 같은 경우에 유기농의 한계를 또 이런 유통구조로 해결을 하려고 노력을 하시는 거여서 네, 되게 비슷한 노력이 아니었나 싶습니다. 네. 유기농이라고 하니까요 마실 때 마음가짐이 달라지더라고 그냥 몸에 좋겠거니 하는 느낌이 생기더라고요 되게 감사한 일이었고 사이트 가입 귀찮다 하시는 분들은 그냥 010-4526-6247 야 6247 이죠 6247자 알겠습니다 유기지기였습니다 구매해보세요 생강차랑 유자청 이거 따뜻한 물에다가 이렇게 차로 마시면은 그렇게 행복할 수가 없더라고 커피 한번 끊어보시고요 커피가 그거 맛있어? <웃음> 아, 여기까지 합시다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 또 새로운 원주가 시작됐습니다. 지금 제 앞에는 인생 자체가 유기농이신 우리 야수님. 안녕하세요 야수입니다. 모태솔로라며. 모태솔로 기억은 잘안 나는데 어. 그럴 수도 있는 것 같네요. 어, 유기농이시잖아요. <웃음> 저쪽은 지금 네. 내가 봤을 때한 12년 유기농 야수님이고요. 그 옆에는 15년 유기농이 있습니다. 신민님. 네, 농약 팍팍 뿌렸습니다. 네. <웃음> 농약 팍팍 뿌려놓은 네, 신민입니다. 여자가 없었던 걸로 아는데. 아니요. 여자가 <웃음> 있었던 적이 한 10년 전으로 알고 있는데. 아, 그렇죠. 유기농이잖아. 아, 10년 동안. 네. 어. 10년 동안. 네. 자 그리고 유기농 인척하는 방부제 엄청 섞은 <웃음> 그 미모의. 방구제가 있어요. 실제보다 훨씬 어려 보이잖아요. 마차님. 어. 안녕하세요. 마차입니다. 마스크가 있어서 참 좋아요. 농약치고 비어친 사람 아니야? 유기농 방송 새날입니다. 이세 분과 함께 출발! 
새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 확진자 현황 한번 보겠습니다. 참 안타까운 게 820명, 657명에서 오늘 1020명까지 갔는데 전체적으로 하락 추세인 건 맞고요. 중요한 게 감염 재생산 지수라는 게 있어요. 1.5에서 1로 떨어진 상황이거든요. 이게 간단히 말하면은 주말에 7만 건 했었고요. 대략적으로 한 평일날은 10만 건 정도 하고 막 그렇습니다. 그렇게 숫자를 많이 했더니 생기는 숫자이기도 하고 감염 재생산 지수가 1.5에서 1로 떨어졌기 때문에 어 지금 정부는 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같아요. 1월 달 내에는 확산을 제압하고 2월 달에는 공격적 방역을 하겠다 이런 거예요. 음. 2월 달부터는 이제 백신부터 맞기 시작하지 않습니까? 이런 과정들이 있는 것 같습니다. 1월 달만 좀 힘겹게 이겨내 보시자고요. 저는 그렇게 말씀드리고 지금 싶어요. 뭐 구치소나 이런 수용 기관에서 생기는 집단 감염을 제외하면 뭐 교회나 그 종교 기관들 그리고 그 요양원 같이 정말 좀 세밀하게 통제하기가 힘든 곳에서 계속 집단 감염이 조금씩 조금씩 생기고 있잖아요. 그것만 좀 막으면 기본적인 추세는 잡지 않을까 싶은데 아직까지도 그 많은 종교 많은 종교 기관이라고 하기는 좀 그렇고 일부 종교 기관에서 그 몰래 모여가지고 이렇게 종교 행사를 하고 있는 것 자체가 정말 심각한 위협이 되고 있는 것 같습니다. 그어요 집단 감염이라는 게요 지금 말씀하시는 대로 줄대기는 세 개로 지금 보여지는데요 요양병원하고 교정시설, 예, 교도소나 구치소 말하는 거죠 그리고 이제 종교시설 이렇게 되어 있는데 어, 솔직히 요양병원과 교정시설 같은 경우에는 어, 좀 이해가 되는 부분이 있어요. 그런데 종교시설 같은 경우 우리가 이해할 수 있는 부분이 아니기 때문에 이거는 비난 가능성이 매우 높다고 생각이 들고요. 야, 법, 법률용어다. 비난 가능성이 매우 높다. 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아, 아, 아. <웃음> 그리고 전에 제가 제가 워낙에 이제 수험가에서 강의를 오래 했기 때문에 그런 꼼수가 있더라고 했는데 오늘 또 뉴스에 나왔더라고요. 꼼수가 9시까지밖에 못한다 하니까 새벽 5시에 시작을 해서 뭐 낮술 먹자 이런 식으로 헌팅 포차를 운영을 한다고 하는데 이게 사실 학원에서 시작이 된 거거든요. 학원에서 새벽에 애들 모아갖고 몰래 가르치고 이랬는데 이제 술집까지 이러고 있어서 이런 꼼수 좀안 부리게 했으면 좋겠고 그래서 전국으로 또 5인 이상 집합금지가 확대된 부분에 효과가 있지 않을까 생각이 듭니다. 예. 어, 어쨌건 지금은 국민들의 자발적인 방역이 제일 중요한 시기가 됐어요. 아, 그 교회들 정말 징글징글한 거. 이번에 그런 거 있죠. 그 태극기 부대 할머니들, 할아버지들 와서 댓글 달은 거 있잖아. 베트남은, 대만은, 싱가포르는 우리나라랑 달라요. 아예 통째로 격리를 했다고. 락다운 시켰다고. 그렇게 해서 확진자가 안 나오는 건 쉽지. 정부도 3단계 문제가 아니라 아예 가게들 다문 닫아. 모이지도 마. 얼마나 처벌이 강력하냐면요. 이런 식으로 방역 지침 안 지키잖아요. 바로 징역 보내버립니다. 징역 12년. 징역 12년. <웃음> 실제로 그런 상황을 안 만들려고 노력하다 보니까 이렇게 돼 있는 건데, 물론 이래도 지랄, 저래도 지랄이신 분들은 그냥 3단계 올려가지고 아무것도 못하게 하고 잡아라 이렇게 이야기를 하는데, 대한민국은 좀 많이 다르고요. 또 어떤 사람이 싱가포르랑 우리나라랑 비교를 하던데, 싱가포르는 도시국가예요. 인구 얼마 안 돼. 그거 잡는 거 일도 아니라고. 도시국가라고는 하지만은 싱가포르이 민주국가라고 하기에는 좀 애매한 점이 많잖아요. 그렇죠. 음, 막 네. 만약에 자가격리 위반하면 태형. 네. 막 이러면은 <웃음> 당연히 저, 절대 조심하겠죠. 그 태형이 그 
엉덩이 맴매하는 정도가 아닙니다. 한한대 맞으면 거의 뭐반 죽어요. 풀스윙. 그 일본이 2만 5천 명 검사해가지고 하루에 3천 명씩 나와요. 아 10%가 넘게 나오네. 어, 그런 정도야. 거긴 망했어 내가 봤을 때. 도쿄 올림픽 못 한다에 내가 전재산 건다. 아, 너무 그러지 말고 500원만 거시죠. <웃음> 너무 리스크가 큰가? 전재산이야. <웃음> 아직 마이너스기 때문에 괜찮습니다. 누가 내걸좀 가져갔으면 좋겠네. 아, 그럼 나도 걸어야지. <웃음> 근데 실제로 그 작년에 하려고 했던 도쿄 올림픽 지금 올해 하고 있는데요. 정말로 뭐 수영장 이런 데 있죠. 거기에 뭐 따개비 뭐 이런 해조류가 막 살고 막 이런 상황 완전 그 망했더라고 거기. <웃음> 그렇게 해서 지금 1년 연기하는 사이에 어마어마하게 적자를 보고 있는 상황인데 일본 같은 경우는 지금 뭐 그렇기 때문에 야구장에 막 전부 다 이렇게 입장시켜가지고 뭘 테스트했다 그러는데 나 그게 광복절 집회랑 뭐가 다를까 이런 생각도 좀 들어봐요. 실제로 일본은 한국과 비교가 안될 정도 이런 상황. 그러니까 꼭 베트남이나 싱가포르나 대만 이런데 완전 통제해가지고 막 감옥 보내버리고 하는 그런 나라랑 비교하실 필요는 없고요. 한국이 가장 잘한 점은 막지 않았다는 거예요. 사실상 알고 보면 해외에서 들어오면 2주 자가 격리하는 정도잖아요. 근데 그 이진숙이라고 있죠. 보도에는 전 MBC 대전 MBC 사장이라 그러던 이 사람 현직이 국민의힘 당무위원입니다. 이 사람이 문재인 대통령을 고발했어요. 코로나를 정치적으로 이용했다 그러면서 중국의 중국인 입국을 차단하지 않았다 이런 이유로 문재인 대통령을 고발했어. 그러니까 그 제목이 뭔가요? 이건 뭐 어떻게 적어야 되는 거야? 그러니까 뭔가 고발을 했다는 건 현행법을 위반해서 그 현행법 중에 이걸 위반했기 때문에 고발한다는 거잖아요. 그 뭔가 그 죄목이 있어야 될 텐데 뭐 뭐가 무슨 명목으로 고발한 겁니까? 그냥 자기 이름 한번 더 날리고 싶어서 어 서울시장 출마하고 싶나? 제목이 나오긴 좀 모르겠네요. 뭐뭘 걸려고 하는지 모르겠는데 일반적으로 조금 있다가도 뭐 의회 소송 이런 얘기들 나올 것 같은데요. 일반적으로 대통령의 행위라거나 의회 행위는 통치 행위라고 해가지고 어, 형사든 민사든 행정이든 사법심사의 대상에서 제외를 시킵니다. 사법부가 개입할 수 있는 문제가 아니다. 이거 개입하면 사법부 자체가 독립성이 깨지게 되고 정치에 휘말리게 된다라고 손을 안 대요. 이런 거뭔 뭔 명목으로 한대? 어차피 지금은 형사소추 대상이 아니니까 이것을 만약에 그 대통령이 지키자라고 하는 부분이 이런 부분이 있거든요. 검찰이 이걸 캐비닛에 넣어놔. 음. 임기 끝나자마자 수사를 해. 그럴 수도 있잖아요. 그러니까 저는 이 검찰을 이런 식으로 악용해 먹는 거 지금 서울중앙지검에 고발했는데 고발한 내용들이 너무 웃겨가지고 언론이 더 나빠 이 새끼들. 전 대전 MBC 사장 이렇게 쓰지 말고 지금 국민의힘 당무위원이라고 써야지. 그럼요. 그렇게 했으면 이진숙은 거의 뒷보잡 취급을 했을 텐데 이렇게 어. 써주니까 아그 종군 기자 이진숙 이렇게 되는 거예요. 음. 사실 박영성 장관하고는 거의 대척점에 있는 거죠. 한 사람은 지금 나라를 위해 이렇게 열심히 뛰고 있는데 이진숙은 거의 가짜뉴스 때문에 대통령을 고발하는 상황에까지 이른 거 보면은 한심하고 또 한편으로 안타깝기도 해요. 아무튼 진짜 아이고. 그러니까 우리가 예전에 이런 기자들 막. 존경하고 좋아하고 그랬던 적이 있었잖아요. 그렇죠. 진짜 부끄러워. 내가 왜 이런 사람을 좋아했을까 싶은. 지금 더 중요한 건 가짜 뉴스인데 문재인 정부가 지금 지질이 떨어지고 있는 상황이라고 하는데 그 중에 부동산 뭐 윤석열 등도 있지만 방역을 지금 못 하고 있다의 여론조사 결과가 나온 게 있더라고요. 잘하고 있는 거라니까 가짜 뉴스에 휘둘려 가지고 K 방역망 무너뜨리면 서울, 부산 보궐시장뿐만 아니라 대선도 가져올 수 있다고 생각하는 놈들이. 계속 가짜뉴스를 뿌려대는 거예요. 사실상 이진숙의 이런 행위도 가짜뉴스를 갖고 대통령을 고발한 사건에 가까운데 음. 문제는 이제 그 클로로퀸 
코로나 약이라고 류마티스 관절염 예방에 처방하는 약인데 원래는 말라리아 치료제라고 합니다. 그러니까 뭐 그런 거 있잖아요. 왜뭐 심장병에 가까운 약을 나중에 봤더니 털이 나서 발머지로 쓰는 경우처럼 두 가지 효과가 있는데 클로로퀸을 막 사러 이것도 처방전 필요한데 약국에 막 할아버지 할머니를 오신다는 거야. 요거 먹으면은 코로나 예방된다고. 이게 다 방역, 방행이 가깝습니다. 그러니까 이거 가짜뉴스를 퍼뜨리는 사람들이 정말 위험한 짓을 하고 있는 거거든요. 그러니까 클로로킨이든 뭐 데, 덱사메타손? 뭐이 이 약도 지금 같이 똑같이 가짜뉴스로 돌고 있는데 실제로 그러니까 증상이 위중할 때 그러니까 감염 초기부터 급작스럽게 악화되는 증상이 나타나는 일부 환자들한테 쓰는 경우는 있다고 합니다. 염증을 초기에 잡아주는 어떤 기능이 있기 때문에 이게 뭐그 류마티스 관절염 같은데도 이제 처방할 수 있는 이유가 염증을 잡아주는 효능이 있기 때문에 그런 건데 이게 그런 그 염증이 몸에서 없는 사람한테 이런 약을 먹게 되면 부작용밖에 안 나죠. 특히나 이렇게 그 덱사메타손 이건 그러니까 정말 이게 부작용이 굉장히 심각하고 후유증까지 생길 수 있는 약이기 때문에. 정말 전문의의 어떤 처방을 받아서 먹어야 되는 건데 네. 이게 그냥 처방전 없이 약국 간다고 이렇게 주지도 않을 않은 테지만 이게 해외에서 또 파는 곳이 있다고 또 이렇게 알려주는 또 링크들도 있더라고요. 진짜 걱정이 됩니다. 이거 이거 먹고 멀쩡한 사람 잡을 수 있는 거니까. 네. 뭐 약사들이 <웃음> 극한 직업이 아닐까라는 생각이 드는데요. 저도 이 얘기를 듣고 나서 트위터를 이렇게 한번 쭉. 돌아봤어요. 예, 트위터를 시작한 지한 달밖에 안 돼가지고 <웃음> 재밌어가지고 막 이렇게 봤는데 와 진짜 한 50% 됩니다. 이 지금 덱사메타소나고 클로로킨으로 검색을 해보니까 이거 구입하면 안 됩니다. 네, 이런 거 50%라면은 이거 먹어야 해결된다. 트럼프가 이거 먹고 해결을 한 것이다. 직구할 수 있는 방법이 있다. 막 이런 직구하려면 나한테 얘기해라. 내가 사다 주겠다. 막 이런 게한 50%가 되는 거예요. 이게 왜 방역 방행이냐면은 이런 걸 믿게 되잖아요. 그러면 이 사람들이 개인 방역에 소홀이죠. 나는 약을 음. 먹었기 때문에 음. 아무래도 그런 상황으로 바뀔 수밖에 없는 거잖아요. 그러니까 노인들이 살고는 싶으셔가지고 당연히 저는 이해합니다만 음. 지금 문재인 정부는 박근혜 때랑 달라요. 낙타의 접촉을 주의라든지 하는 대책 없이 하는 방역이 아니라 1년 동안 쌓아둔 이 방역에 대한 노하우들 때문에 일단 K 방역이 성공한 이유가 뭡니까? 경제를 많이 망가뜨리지 않으면서 투명하게 공개하고 있기 때문에 이게 박근혜 때 같았으면 어떻게 됐겠을까요? 제가 봤을 때는 얘네들은 그런 마인드인 것 같아요. 실제로 방역 숫자, 확진자 숫자를 조절하고 있다 이런 음모론이 있었지 않습니까? 불가능하다고 시스템상. 투명하게 하면서 이렇게 말하자면 문재인 정부 방역 성공했다 그래서 확진자 숫자를 확 줄여. 아, 지금 한 100명대 밑으로 줄여. 그렇게 할 수도 있었을 사람들을 지지했던 사람들이 문재인 정부를 가짜뉴스로 흔들고 있는 거예요. 근데 그 가짜뉴스를 흔드는 방법이 너무 웃긴 게왜 자기들의 그 자체 개체수를 조절하는 방법으로 가짜뉴스를 <웃음> 퍼트리는지 되게 웃기는 거예요. 네. 텃밭을 줄여나가면서 확장을 하려고 한다는 게 말이 되나? 그러니까 저도 그게 좀 이해가 안 되더라고요. 가짜뉴스를 퍼트리려면 뭔가 정부에 좀 위험이 된 위협이 되는 방식으로 가야 되는데. 자기 지지자들의 생명을 위태롭게 하는 방식으로 가짜뉴스를 퍼뜨리는지 이해가 안 돼요. 예. 어쨌건 지금, 어, 이런 가짜뉴스들, 이것말로도 엄청납니다. 지금 이진숙이 했던 짓이 그런 짓이거든. 문 대통령이 정치적으로 이용했다는 말은 실제로 그런 내용이 다 포함되어 있는 거예요. 정치적으로 이용해서 확진자 숫자를 늘려서 줄였다 하고 있다고. 
어디 문 대통령이 질병관리청에다가 있잖아 숫자 좀 줄여줘 이게 가능한 시스템이라고 생각하는 거 그렇게 줄일 거면 지금 이미 500명대로 줄였겠죠 어, 지금 0명이었지 0명 음. <웃음> 아무튼 모자란 것들은 평생 답이 없어요 음. 코로나 이야기는 여기까지 하겠습니다 에이, 우리가 이걸 가장 중요하게 매 방송 때마다 말씀을 드리냐면 이게 해결이 돼야 돼요 저녁 9시까지만 술 먹으면 코로나 안 걸린다고 생각하는 마인드 바꿔주셔야 됩니다 동네 술꾼 아저씨들 제발 그러지 말았으면 좋겠다 이런 말씀 드리고요 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱 더 잘해 주실 겁니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 문 대통령의 신년사가 있습니다. 격변의 한 해를 보내고 신축년 새해를 맞았습니다. 미중유의 현실과 마주쳐 모든 인류가 고군분투하는 가운데 이웃을 먼저 생각하며 상생을 실천해 주신 국민들께 깊이 감사드립니다. 상생의 힘으로 새해 우리는 반드시 일상을 되찾을 것입니다. 방역은 물론 경제와 기후환경, 한반도 평화까지 변화의 바람을 선도해 나갈 것입니다. 느릿느릿 걸어도 황소 걸음이라 했습니다. 모두의 삶이 코로나로부터 자유로워질 때까지 한 사람의 손도 절대 놓지 않고 국민과 함께 걷겠습니다. 소중한 가족을 잃은 분들과 지금도 병마와 싸우고 계신 분들, 방역 일선에서 애써오신 분들과 희망을 간직해 주신 분들께, 희망을 간직해 주신 국민들께 국민 일상의 회복으로 보답하겠습니다. 2021년 대한민국의 첫 걸음을 국민들과 함께 힘차게 내딛습니다. 국민이 희망이고 자랑입니다. 예, 조만간 정식 신년사를 발표를 할 겁니다. 직접 문 대통령 나오셔가지고 근데 이제 SNS로 일단 냈는데 품격이 느껴지지 않아요? 그러니까 지금 아까도 말씀드린 것 여론조사를 해봤더니 대통령 지지율 떨어진 이유 중에 방역 실패가 있어. <웃음> 나름 가짜 뉴스가 통하고 있는 거예요. 아니 자신들이 눈으로 보고 있고 다 건강하게 살아 있잖아요. 어. 아니 5천만 국민 중에 지금 
오늘 날짜로 6만 명이 조금 넘었단 말이에요. 누진 그 확진자가 누적 확진자가 그럼 나머지 4,999만 4,994만 명 정도는 다 건강하게 살아 있다는 거잖아요. 자기가 눈으로 보고 몸으로 겪으면서도 왜 그런 판단을 하는지 진짜 이해하기 힘들어요. 사실 언론에 대한 자정 작용을 믿어서는 안될것 같아. 기다려주면 안 되고 사실 방역 같이 바로 민생의 타격을 바로 줄수 있는 것에 대해서는. 이런 가짜뉴스가 나왔다 그러면 진짜 징벌적으로 팍팍 때려야 된다고 생각합니다. 그냥 청와대에서 유감이다. 이런 정도로 끝나면 안 돼요. 네. 방역이 실패해야만 희망을 볼수 있는 상태이기 때문에 잘하건 못하건 못한다. 답정 넣어. 저들 입장에서는 조금만 어떤 실수가 보이면 무릎 뜯잖아요. 동부구치소에서 확진자가 많이 나와서 사과해야 된다. 어쩌고저쩌고 막 그러지 않았습니까? 방역이 실패한 것처럼 계속 의도적으로 보이려고 하는 거기 지금 동원되다 보니 가짜 뉴스를 통해서라도 무너뜨리고 싶어하는 철옹성 같은 거예요. 근데 많은 사람들이 여기 현혹돼가지고 방역에 실패한 것처럼 생각하는 것이 문제예요. 저는 그렇게 말씀드리고 싶고요. 어쨌건 문 대통령이 정식 신년사에 앞서서 SNS 신년사를 한번 봤는데 역시 품격이 느껴지는 바로 그런 상황이었고요. 김정은 북한 국무위원장도 올해 신년사를 건너뛰었다고 합니다. 그리고 새 연하장으로 대체했다고 그러는데 그거 잠깐만 보겠습니다. 나는 저 글씨가 뭔지를 모르겠어요. 저게 백두 필터 필체라고. <웃음> 백두 필체. 새해를 축하합니다. 새해를 맞으며 전체 인민에게 모르겠단 말이에요, 지금. 이렇게 갈겨 써도 됩니까? 위원장님, 이래도 돼요? 알아봤게끔 써줘야 될거 아니야? 위원장은 그래도 되죠. 그렇게 쓰면 점수 안 나오는데. <웃음> 인민의 마지막 문장이 어. 좀 뭔가 좀 다른 기존의 어떤 그 국방위원장들하고는 다른 느낌이 확실히 있더라고요. 네. 인민의 이상과 염원이 꽃필 새로운 시대를 앞당기기 위해 힘차게 싸울 것입니다. 뭐 이런 내용이고요. 위대한 인민을 받드는 충심을 소원하면서 이런 표현이 들어가는 걸 보면서 어. 인민을 받든다는 그 개념 자체가 예, 김정일 위원장까지도 없었다고 알고 있거든요. 어. 그런데 김정은 위원장 시대에 들어오면서 이런 표현들이 이제 일상적으로 나오는 걸 보면서 확실히 달라지긴 했구나 하는 생각을 했습니다. 어찌됐건 간에 그쪽도 이 민주주의잖아요. 조선 민주주의 인민공화국이잖아. 음. 어떤 관점으로 바라보느냐의 차원일 수도 있을 거라는 생각이 들고요. 아, 투표를 하니까요. 어, 어. 그러니까요. 99.9% 나오지만 <웃음> 투표를 하니까요. 예. 자, 어쨌건 지금 남북 정상이 이렇게 신년 메시지 또는 연합장 이렇게 보내는데 올해는 문 대통령이 사실상 임기가요 3월 달 되면 딱 1년밖에 안 남아요. 3월 달에 대선이 그다 2022년에 있으니까. 아 매일 이렇게 까먹고 있다니. 그러니까요. 그래서 올해는 두 정상이 한번 만났으면 좋겠다. 그게 어디서든간에 실제로 그런 게꼭 이루어지길 바라겠고요. 어떤 그런 어떤 노력들이 그래서 어느 정도 남북 관계가 뭐랄까 다시. 그때로 돌아가는 정도 느낌만 갖고 다음 정부가 들어오면 실제로 남북 간의 왕래가 시작되는 바로 그런 지점이 좀 있었으면 좋겠다 해서 매스컴들은 아무 관심 없는데 새날만 김정은 위원장의 연하장을 한번 못 읽었습니다. 글자 때문에. <웃음> 그냥 좋은 말 읽었지 하고. 자 이제 올 것이 왔네요. 계란이 왔어요. 계란. <웃음> <웃음> 이낙연 대표의 이명 박근혜 사면론 아무 말을 해봐 아무 말을 해봐 <웃음> 그동안 충분히 하지 않았습니까? 
그러니까 아무 말이나 해봐. <웃음> 난좀 쉴려 그래. 아니, 그 저는 주말 내내 너무 힘들었어요. 어. 그러니까 그 1월 1일 아침에 오전에 이제 이 뉴스를 처음 보고 너무 화가 나가지고 어떻게 할 길이 없는 거예요. 그래서 그냥 이게 제가 화가 날 때마다 하는 전형적인 방법, 과도한 산책하기. 막 다리가 아플 때까지, 막 배가 고플 때까지 계속 산책을 하면서 내린 결론은 경선에서 보자. 그거 말고는 딱히 이렇게 이야기를 하면 할수록 계속 험한 말이 나올 것 같아요. 경선까지 기다려야 되나요? 거기, 거기다가 제가 이렇게 어, 다른 커뮤니티를 좀 찾아봤습니다. 그러니까 네이버나 다음에 있는 어떤 이낙연 대표 지지하는 어떤 팬카페들이 있잖아요. 그리고 페이스북에도 이제 한 7, 8만 명 정도 이제 멤버가 수가 되는 그 지지 그룹들이 있거든요. 거기 들어가서 보니까 정말 해폭탄을 떨어뜨린 것처럼 정말 극렬하게 갈려가지고 네가 나가라, 네가 나가라 <웃음> 서로 싸우고 있더라고요. 그러니까 이게 어 일면 이낙연 대표한테 약간 어좀 억울한 지점이 없는 건 아닙니다. 그러니까 그 연합기 연합뉴스 기자의 낚시성 질문에 낚였는데, 근데 흘리지 말하지 말아야 되는 어휘들을 몇개 뱉은 게 그게 정말 결정적인 실수죠. 연합이 아니라 뉴스원 아니야? 원래? 저는 연합뉴스라고 봤는데. 네, 뉴스원에서 봤는데요. 네. 어. 뉴스원에서 인터뷰를 했대요. 이제 그게 퍼진 건데, 근데 이제 이야기가 확대되기 전에 제가 딱 보자마자 딱 생각한 거 먼저 말씀을 드려볼게요. 진짜로요. 우리가 정적을 제거하고 국, 어, 국론을 통합하고 하는 데 있어서 사면이 필요하다고 한번 생각을 해볼게요. 그러면 이낙연 대표의 주장이 맞는지. 첫 번째, 사면이 필요가 맞다고 치더라도 그것이 계속 얘기하고 있어요. 지금도 본인의 소신이라면 언제 밝혀서야 되냐. 당대표, 당대표 선거 때 그것을 밝히고 그리고 선거에 출마를 했었어야 돼요. 그렇겠죠? 그게 진짜 자기 소신이라면 원래부터 갖고 있는 생각이라면 당대표 출마를 했을 때 그대 당시에 박수현 의원이 그 얘기를 했었다는 거예요. 그러면 그때 말을 꺼냈어야 되는데 좋아요. 그것도 100번 양보해서 양보하지 마. 양보는 <웃음> 아 그러면 이낙연 대표 죽어요, 지금. 네. 그래서 다 양보 내가 다 차떼고 포띠고 해 드릴게요. 그러면 그게 그때 당시에 너무 일렀고 진정 문재인 대통령에게 부담을 덜어드리고자 하는 것이라면 예? 대선 주자 경선에서 말하고 그러니까 뭐예요? 이게 너무 일렀잖아요. 당대표 선거 때 그럼 이제 뒤로 미루셔야 된다고요. 부담을 드리는 게 아니라면 원하는 게 아니라면 대선 주자 경선에서 이재명 지사하고 붙었을 때또 다른 후보들하고 붙었을 때 경선에서 말하고 그것을 당원과 국민들에게 평가를 받았어야 되는 거예요. 좋아요. 다시 100번 양보할게요. 그러면 그것은 너무 뒤어서 너무 늦고 네, 그래서 사면으로 얻는 통합의 이미지를 문재인 대통령으로부터 혼자 예, 가로채려고 한게 아니라면 그러면 문재인 대통령을 청와대 예방해서 개인적으로 의견을 전달했었어야 되는 거예요. 그렇죠? 그러니까 방식도 틀려먹었죠? 그러면 그것도 아니라면 정적을 분열시키고 그 화살을 본인이 다 맞으려고 한 것이었다라면 마지막에 최고위원들을 적극적으로 설득하겠다는 말을 하지 말았어야 돼요. 이건 공을 문재인 대통령에게 보내는 것이기 때문에. 그러니까 이건 어떤 식으로도 저는 저희가 있다 생각을 해보세요. 건의를 드렸어요. 그럼 문재인 대통령이 만약에 사면을 했어. 거기서 발생하는 어떤 유익이 있다고 쳐보세요. 그걸 누가 가져가겠습니까? 
건의한 사람이 다 가져가는 거예요. 그리고 나서 만약에 사면을 안 해줘서 분위기 다 떴는데 사면을 안 해줘서 거기서 발생하는 불이익이 있다면 그건 누가 맡게 되는 겁니까? 문재인 대통령이 맡게 되는 거예요. 정말 그 정도 생각 못하는 정치력이 없는 사람입니까? 이건 타임라인을 네 개로 나눠갖고 비교해도 이낙연 대표의 한발한 한 발이 다 틀렸어요. 그냥 사과하고 그만 그만 두세요. 야, 이렇게 흥분하는 거 처음 봐요. 그러니까 정말 그 화가 날만 하죠. 근데 지금 당 내부 분위기도 그렇고 당원들의 어떤 분위기 자체가 너무 그러니까 극렬하기 때문에 여기에서 거기에 더한 숟가락을 얻는 거는 누구한테도 도움이 안 된다고 봅니다. 그래서 이낙연 대표가 그러니까는 정말 제가 하고 싶은 표현대로 하면 정체를 드러낸 거기 때문에 지금 일찍 정체를 드러낸 것 자체를 고맙게 생각합니다. 그러니까 그동안 우리가 보면서 왜 이렇게 좀 뭔가 괜찮은 것 같은데 뭔가 온몸 온 마음을 다 내주기에는 뭔가 좀 이렇게 마음이 안 열리는 듯한 그런 얇은 막 같은 게 느껴지는 어떤 그런 인상이었는데 그게 왜 그랬는지에 대해서 정말 정확하게 보여줬기 때문에 앞으로 이제 당 내에서 어떤 투표나 어떤 선거를 통해서 결정을 해야 될 순간이 왔을 때 내가 어떻게 선택해야 되느냐 하는 어떤 정확한 기준을 줬다는 측면에서는 굉장히 고맙게 생각합니다. 네. 그런데 사면이라는 게 그러니까 이게 이낙연 대표뿐만 아니라 이낙연 대표를 옹호하는 듯한 분위기를 풍기고 있는 그러니까 민주당 내 의원들한테 물어보고 싶은 게왜 사회적 책임이 큰 사람들은 용서받아야 되죠? 사회적 책임이 크기 때문에 더 엄정하게 처벌받아야 되는 거 아닙니까? 사회적 약자나 그러니까 경제적으로 취약한 사람들이 범죄를 저질렀을 때그 사람들한테 훨씬 더 온정적으로 용서하고 관용을 베풀어야지 왜돈 많고 권력이 있는 사람들이 범죄를 저지르면 그 사람들이 사회적 책임이 책임과 실망이 있기 때문에 왜 먼저 용서를 해주냐고 저는 그런 논리가 들을 때마다 정말 너무 화가 나거든요. 네, 이게요. 이게 우리나라 역사가 그러니까 전두환 때 봤잖아요. 이승만 때 봤잖아요. 이게 섣불리 용서라는 이 이야기를 꺼내게 되면 다시 반복하는 거예요. 아니 이것 가지고 이제 김대중 대통령의 사면하고 그 노태우 전두환에 대한 사면하고 비교를 하시는 분들이 있는데 김대중 대통령이 할 때는 본인이 피해 당사자였어요. 음. 이낙연 대표는 피해 당사자가 아닙니다. 5.18 때 이낙연 대표는 동아일보에서 일하고 있었죠. 그러면 87 때는 뭐였습니까? 그때도 동아일보에 있었어요. 근데 동아일보에서 지금 사실 검증거리로 남아있는 이낙연 대표의 기사들이 있습니다. 문제가 될 만한 오해 소지들이 있는 것들. 아직 검증이 끝나지도 않았는데 사실 이 사면 이야기는 우리가 지금 이 검찰개혁 가지고 난리를 치고 있는 이유는 지금까지 단죄하지 못한 역사 때문에 그런 거거든요. 여기까지 끌려왔으면 이전에 사면하고는 분명히 달라야 된다는 겁니다. 역사에서 배운 게 있어야죠. 지금 전쟁 중인데 그렇게 수많은 국민을 죽이고 국부로 배를 채운 대통령들을 풀어주자는 말 자체가 앞으로도 이런 대통령 나와도 봐주자. 아니면 나도 이 정도 죄는 저질러도 봐달라. 이런 이야기로 국민들은 받아들일 수도 있는 거거든요. 그렇기 때문에 화가 나는 것이고 국민 화합 차원이 아니라 사실은 제2의 범죄와의 전쟁을 선포할 때죠. 검찰을 포함해서 사법부를 포함해서 엄청나게 전쟁을 치러야 하는 판국에 지금 여당 대표까지 갈아치워야 되는 국민의 분노를 샀다면 좋다. 사면 대상의 대통령들을 
사과하면 봐주자 이게 아니라 사과는 이낙연 대표가 지금 해야 되는 겁니다. 그러면 왜냐하면 지금 사과를 하지도 않은 상태에서 한발 물러섰다 이걸로 끝날 일이 아니거든요. 네, 네, 맞아요. 이 생각을 한번 해보셔야 되는데요. 지금 우리요. 왜이 사면 얘기 나왔죠? 뭔가 밀리고 있다는 느낌 때문에 그런 거잖아요. 이거 돌파하려고 그런 거잖아요. 지금. 그럼 그 얘기는 반대로 얘기하면 현재는 전쟁 중이라는 겁니다. 전쟁 중인데 전쟁은 시작됐습니다. 전쟁 중에 잡아놓은 적장을 풀어주는 법이 있습니까? 잡아놓은 적장을 저쪽에다 다시 보내주면 무슨 일이 생기겠습니까? 그게 통합입니까? 예. 그때 당시에 그 이야기가 나왔을 때 SNS를 갔더니 이낙연 대표의 지지층이라고 하는 사람들이 이상한 질들을 치더라고 네. 첫 번째가 뭐였냐면 은 청와대와의 교감이 있는 상태로 보인다. 그 대표적인 선두주자가 이석현 전 부의장 문 대통령을 그렇게 모욕해도 됩니까? 이낙연 대표한테 살살 꺼질러가지고 박근혜, 이명박 사면하는 분위기 좀 만들어봐 이럴 사람이에요. 첫 번째, 두 번째는 사면론을 던져서 국민의 집 내부를 분열시킨대. <웃음> 나 어처구니가 없어가지고. 왜냐면은 저쪽에서도 다시 말씀드리지만 선거 아젠다로 두 대통령 사면은 좀 불리한 아젠다예요. 네. 친박 친이들이 일부 주장하긴 하나 선거 전면으로 이렇게 떠오르면 그 사람들이 주장할 아젠다가 아니라고 폭탄이라는 걸 던졌는데 민주당 촛불 시민들만 난리가 난 거잖아. 아니 그게 사실은 너무 빤히 보였던 게 민생보다 본인의 정치적 이익에 대한 계산만 했다는 것에 분노를 하는 거예요. 사람들이. 맞아요. 나도 그것 때문에 제가 웬만하면 민주당 사람들 비판 안 하는데 촛불혁명은요. 국민이 얻어낸 거예요. 우리나라 역사에 민중이 승리한 거의 유일한 역사란 말이죠. 이낙연 대표는 당시 전라남 도지사 하다가 문 대통령이 발탁해서 총리했잖아요. 이분은 내가 봤을 때 수혜자예요. 촛불혁명의 가장 수혜자라고. 정권이 세웠는데 사실 이낙연 대표가 제가 말씀을 안 드려서 그렇지 노무현 대통령 때부터 비노 뭐 이런 쪽으로 굉장히 그랬던 분인데 이런 분이 국무총리를 촛불의 힘으로 국무총리가 되셔가지고 국민한테 어떤 양해도 구하지 않고 사면시킬 거야. 세상에 이런 멍청한 발언이 어디 있습니까? 그러니까 촛불은 우리 국민들한테 성역 같은 겁니다. 성역. 저쪽은 인정 안 할지 모르겠으나 대한민국 역사에 이런 성역을 본인이 어떤 권리를 갖고 있다고 생각하는 거예요. 문 대통령한테 이명 박근혜 사면 안 해준다고 정치적으로 공격할 사람들이 이렇게 많아 보이십니까? 일기에 몇 사람의 주장일 수는 있는데 설사 저쪽 사람들이라고 해도 이명 박근혜 사면에 대해서 목매달고 이렇지 않는다고 중요한 이슈가 아니라는 소리예요. 대체 왜 이런 짓을 했는지는 정말 제가 주말 내내 지금도 미스테리예요. 그러니까 이명 박근혜 사면이라는 그 키워드가 도출된 그 과정을 이렇게 이렇게도 저렇게도 막 어떤 경우의 수를 생각을 해보더라도 기본적인 존재가 전제가 돼야 되는데 일단 집토끼라고 부르는 이 민주당 지지자들은 사면이라는 키워드가 나왔을 때 어쩔 수 없이 민주당 지지를 공고히 지켜줄 것이다라는 전제가 하나 있고 이 사면 사면 키워드를 꺼냈을 때 궁극적으로 논란은 되겠지만 어 마지막에 결과는 외연 확장이 될 것이다. 그러니까 지금 현재 민주당 지지율을 그 떠받치고 있는 어떤 기본 지지율 외에 중도층이라고 부르는 그 지지가 민주당으로 옮겨올 것이다라는 굉장히 낡은 관념의 정치 셈법을 적용한 거잖아요. 그러니까 이, 이거는 지금 현재 민주당에 다그 당원 가입한 그리고 이렇게 얼마 전에 그러니까 민주당이 위험해지니까는 2, 3만 명의 
추가 당원들이 또 권리 당원들이 또 적극적으로 가, 가입을 했잖아요. 그 사람들의 정치 의식을 정말 글자 그대로 개돼지로 보는 거예요. 네. 그런 사, 그 전제 전제니까 그런 사고 방식들이 생각하면 할수록 너무 화가 나는 거지. 어. 만약에 지금 민주당 내에 대권 주자가 이낙연 한 사람밖에 없다면 정말 속이 쓰리지만은 정말 아픈 가슴을 부여잡고 입은 닫고 있었을 겁니다. 그런데 그게 아니잖아요. 지금 당 지금 당장 민주당의 외연을 확장한다는 게 결국에는 태극기 부대를 끌어오자 하는 것밖에 더 됩니까? 그러니까요. 그게 말이 되냐고 그게. 그러면은 지금 그 태극기 부대의 정치 의식과 지금 민주당을 지지하는 사람들의 정치 의식을 똑같이 놓고 보는 건데 그거는 진짜 모욕적인 거예요. 근데 그 말은 어떻게 보면은 이낙연 대표가 민주당 내에서 어, 안에서의 확장을 하지 못했다는 생각도 들어요. 아, 왜냐하면 그렇죠. 지금까지 음. 말씀하신 대로 비노나 비문으로 분류되던 이낙연 대표에게 지금 똥파리들이 붙은 이유는 사실 그 민주당 내에서 와 이낙연만 열렬히 지지합니다라는 어떤 문재인 대통령을 지지하는 사람이라던가 노무현 대통령을 그리는 사람 같은 세력이 나오는 게 아니라 나는 이재명을 싫기 때문에 이낙연을 지지합니다라는 사람들이 똘똘 뭉친 거란 말이에요. 맞아요. 그게 지금 이낙연 대표 지지자들의 핵심이기 때문에 이재명 싫어서 이낙연 지지하는 거죠. 네. 어. 그렇기 때문에 민주당에 더큰 목소리를 내려면 우리가 당원 가입을 독려하는 이유가 이런 겁니다. 당원 게시판에 24시간에 한 10명 정도가 똥파리로 분류되는 사람들이 계속해서 이낙연 실드를 칩니다. 그걸 보고 사람들은 더 질리는 거예요. 그 사람들 때문에. 근데 그렇다는 그 심리를 이낙연 쪽에서 좀 파악을 해야 되는데 지금 이낙연 편집 대표의 보좌진이라던가 거의 대선 캠프 꾸리듯이 되어 있는 사람들은 지금 이 난리에 대해서 너무 당황스럽다는 입장인 거예요. 나는 그게 더 당황스럽더라고요. 그러니까 이럴 줄 몰랐다는 거예요. 네, 그렇죠. 그 모습을 보는 게 어떤 느낌이냐면 박근혜 청와대에서 탄핵 당할 줄 몰랐다고 평안하게 생각했던 거랑 너무 똑같은 느낌인 거예요. 지금 바라볼 수밖에 그러니까, 없는 그런 상황인 거죠. 아니, 그렇지 않아도 여러 가지로 우리가 밀리는 느낌 때문에 우리가 막 화가 나는 거잖아요. 윤석열은 저러고 있지. 지지율이 빠지는 이유를 몰랐던 것 같아요. 민주당의 당대표가. 지지율이 빠지는 이유는 다시 한번 말씀드려요. 이럴 때일수록 선명하게 싸우라고 180도 몰아준 거거든. 힘 갖고 싸우라고. 근데 저쪽에 사소한 뭐 집행정지, 가처분 신청 같은 사소한 이슈에서 밀려 좀 기분이 나빠 우리가. 근데 결정타를 한방 딱 반성도 하지 않는 두 수계를 풀어줍시다. 자발적으로 나와서. 대체 이게 전략도 아니고 뭣도 아니고 나는 그거 진짜 안심하더라고. 나그 이낙연 대표의 그게 이분은 지금 그런 거잖아. 그래도 지구는 돈다. 뭐요 갈릴레오 갈릴레이처럼 이게 소신이라고 다시 한번 밀어붙일 테세요 지금. 지금 그런 입장을 보이는데요. 저는 정말로 화가 나는 이유가 뭐냐면 자기 반성이 없어요 이분이. 맞아요. 지금 우리가 지난 1년 동안 걸어왔던 수많은 희생을 이분이 다뭐 없는 걸로 만들려고 해요 지금. 새벽에 오기 전에 가장 어둡죠? 지금이 바로 그 순간이었습니다. 지금 전쟁이 시작됐고 우리의 반격이 시작되고 우리는 전열을 가다듬었고 민주당의 권리당원으로 입당을 하고 있고 이제 싸웁시다. 깃발만 들어주세요. 그랬더니 깃발 꺾어버렸어 이 사람이. 지금 생각을 해보세요 여러분들. 지금 3일 동안 지난 3일 동안 1월 1일부터 온통 불필요한 사면 얘기만 난무하고 있습니다. 검찰개혁 이야기가 사라져버렸어요. 다른 국회의원들은 자기들이 원했던 개혁법안들이 이 사면론 때문에 다 묻혀버리는 것을 우리 당 의원들이 너무 아까워하고 안타까워하고 네, 있습니다. 네. 그리고요. 지금 여러분들 윤, 윤석열에 대해서 즉시 한거 포기했어요. 이거 도대체 누구 짓일까요? 탄핵소추 포기했어요. 민주당 지도부가 그랬습니다. 
이 싸움에서 다 이겨놓은 게임을 다 덮어버리라고 이것 때문에 사면론 때문에 그랬습니까? 제가 이 말씀 한번 드려볼게요 박근혜 풀어주고 싶으세요? 세월호 어떡할 것인데요 세월호 어떡할 거냐고요 끝났습니까? 근데 박근혜 아직 한 번도 죄에 대한 대가를 받지 않은 상태에서 사면해줘? 당신의 입으로 국짐도 단한 번도 박근혜 사면 얘기 안 했어요 근데 본인의 입으로 먼저 기어 들어가고 형집행정지까지 말하대요? 왜왜 꿇고 들어갑니까? 아니 그게 국회 앞에서 그 유가족들이 농성한 지한 달도 되지 않았거든요. 근데 사면 얘기를 꺼냈다는 게 그러면 박근혜가 반성하면 아이들이 돌아옵니까? 저 진짜 어처구니 없는 일이고 이거는 국민적으로 굉장히 분노할 수밖에 없는 일인데 당일날 이 사면원에 대해서 단독은 채널A하고 중앙에서 나오더라고요. 저는 이것도 지켜봐야 될 거라고 생각이 드는데 중앙일보 단독 중에 이런 게 있었어요. MB 측 이낙연 사면 건이 미리 들었다. 김종인은 불쾌. 이 말은 뭐냐면 김종인은 못 들었다는 거예요. 그런데 MB 측에서 먼저 들은 사람이 있다는 거예요. 이낙연과 통화 중에 사면에 대해서 들었다라는 사람이 나온 거예요. 그러면 이낙연이 내 통하는 자는 누구냐? 이렇게 물어봤을 때 사실 댓글이나 이런 거에는 의견이 분분합니다. 누구겠지 누구겠지 추측성 발언들이 많은데 그 추측할 수 있는 배경에는 동아일보라는 같은 교집합이 있는 거예요. 이동관도 있고 MB 최측근 중에 그리고 그 사람은 이낙연 대표와 그 동아일보에서 경력이 굉장히 밀접한 관계에 있는 사람입니다. 그러니까 사람들이 그렇게 의심할 수밖에 없는 거예요. 그렇게 보이면 이리저리 흔드는 대로 이미 조중동이 이낙연 대표를 말로 쓰고 있는 게 아닌가라는 생각이 들면 굉장히 기분 나쁘고 이 사람이 조중동을 흔드는 게 아니라 본인이 거기에 끌려가는 느낌이 들기 때문에 열받는 거거든요. 말단 기자를 시작해서 총리가 됐지만 사실 사주들 입장에서는 내가 키운 놈이라고 생각할 거 아닙니까? 곳곳에서 포진된 동아일보 때 식구들이 이동관 말고도 사실 우리 쪽에도 있고 저쪽에도 있어요. 조수진도 있고 이번 국회의만 해도 그러니까 국회가 시작돼서 지금까지 국회의원들 중에서 가장 많은 언론사 출신 중에 동아일보가 47명 거의 50명이 육박합니다. 가장 많아요. 그 다음이 조선일보예요. 국회가 지금 먹혀가고 있는 상황에서 이낙연이 제대로 그 안에서 코어를 터트려졌다고 생각합니다. 저는 이렇게 보는데요. 우선 기분이 아주 더러웠던 이유는 순수함이 없어요. 정치공학적 접근을 했습니다. 우리 정치는요. 민주당 정치는요. 순수했기 때문이에요. 그래. 노무현을 좋아하고 문재인을 좋아하는 이유는 그들이 셈법으로 정치하지 않았기 때문에 그럽니다. 예. 이낙연의 지금 움직임은 철저히 정치공학적 셈법에 따라 움직이고 있는데요. 그러면 박근혜 풀어주시려면요. 최순실도 사면하세요. 그러네. 이명박 풀어주려면 원세훈도 사면하시고요. 우리가 원하는 거는요. 모의 위증교사로 유죄 판결 받았던 억울했던 한명수 총리의 사면이고요. 사법농단 사건으로 지금 8년째 갇혀있는 이석기 의원에 대한 사면입니다. 지금 최민희 얘기 좀 해줘. 최민희 의원에 대한 사면입니다. <웃음> <웃음> 우리는 이렇게 어그, 그러니까 말씀드리면 원칙이 있어요. 사면이라는 것은요. 억울한 옥살이를 한 사람 또는 진정으로 반성하고 국민에게 용서를 구한 사람입니다. 이게 가장 우선순위예요. 억울한 사람을 사면해 주는 겁니다. 그 다음 두 번째는요. 기준이 피해자 기준입니다. 피해자가 이래 이제 그만하면 됐어. 이제 용서하자. 라고 했을 때 사면하는 겁니다. 피해자의 입장은 이낙연 네. 대표 생각해 본적 있습니까? 어설픈 타협 하지 마세요. 저는 개인적으로 이낙연 대표가 당대표의 리더십을 완전히 잃었다고 봐요. 자기가 소신을 갖고 이 아젠다를 주장을 했는데 최고위원도 설득 못 시켰잖아. 
그러면 앞으로 자기 운신의 폭이 확 적어들어요. 정치적 실익도 하나도 없는 거. 쉽게 표현하면 촛불 시민을 너무 물러본 거지. 무조건 지지해줄 거야 생각을 했을지 모르겠는데 당대표의 역할이 앞으로 입지가 엄청 줄어들 겁니다. 실제로 이런 게 있잖아. 민주당은 이낙연 대표의 당이 아니거든요. 그냥 지나가는 사람인 거예요. 근데 당대표는 그래서 말이 굉장히 신중해야 되고 전체인 큰 틀을 볼수 있어야 되는데 나는 이런 경우를 처음 봐요. 민주당 당대표가 어떤 간혹은 실수를 하긴 하는데 이런 실수를 할 거라고 상상도 못했어요. 뭐또 실수 아니다. 아니, 그러니까 결과론적으로 이야기하는 거예요. 무슨 우도가 있던 간에. 이런 경우는 처음 보기 때문에 이런 똥볼은 그냥 허드슨만 나오는 상태의 그런 사건이었다. 이런 이야기 드리고요. 똥볼이라고 어. 보기에는 정말 그 정치 철학의 뿌리가 드러난 거라고 봅니다. 네. 지난 겨울 새날 애청자들에게 최고의 사랑을 받았던 화개장터 제첩국 오래 더웠습니다. 간 건강에 좋은 타우린이 있어서 음주 후 해장국으로 많이 애용되는 국내산 제첩 이제 집에서 즐기세요. 네이버 스마트 스토어 화개장터 제첩국 검색하시거나 전화 010-8560-5265로 연락하세요. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨, 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2 플러스 2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 지금 이재명 지사 같은 경우는 사면론에 대해서 당장 반응이 나왔죠. 나까지 입장을 밝히면 대통령께 부담이 된다. 이재명 지사는 사면 반대론자입니다. 여러 번 이야기를 한 적이 있어요. 그러면 어떻게 되느냐. 이낙연 대표는 사면을 주장하고 이재명 지사는 사면 반대론을 주장해. 그럼 당이 어떻게 되겠어? 일단 극렬히 갈리겠지. 그러니까 댓글이 그렇게 달리더라고. 악의적인 댓글이죠. 너도 소신 있게 밝히라고. 계속 그렇게 이야기를 하더라고요. 문제는 청와대가 어떤 답변을 해야 되냐 말이야. 한 사람은 대권 주자인데 한 사람은 반대. 한 사람은 찬성 그러면 청와대는 누구 편을 들어야 돼? 그러니까 자기 입장을 유보할 수밖에 없는 거죠. 이건 되게 잘했어요. 그러니까 이렇게 말하지 않아도 사면 반대로 온다니까 사면 반대를 외치고 싶은데 사면 반대를 공개적으로 외치면 당이 분열되면서 청와대 입장에서는 상당히 곤란해지는 그런 입장이 될 거라고 보고 청와대는 사면에 대해서 저는 제가 봤을 때 입장 안 나올 겁니다. 아니, 너무 원칙적인 이야기잖아요. 어. 아직 법적 판결들도 끝나지 않은 사안에 대해서 이렇게 이야기하는 것도 이상하고 특히나 국민통합이라는 이렇게 말을 내세웠지만 사실 당이 지금 쪼개지게 생겼는데 국민통합이 이렇게 되겠습니까 그게 자신을 지지하는 사람들 안에서도 지금 둘로 쪼개져 가지고 네가 나가라 네가 나가라 네 누구는 세작이니 누구는 어뭐 진실하니 서로 비난하고 의심하고 이런 상황이 왜 만들어진 거예요. 음. 자기 취지를 지지하는 사람들조차 통합하지 못하는데 어떻게 국민통합을 이야기하냐고. 예. 이재명 지사는 선청산 후통합이 지론이라고 알려져 있거든요. 청산이라는 개념이 뭐냐면 처절한 반성 또는 그 죄값을 받는 거. 근데 확실히 오늘 그 이재호 등의 반응을 보니까 얘들은 용서해주면 안 되겠더라. 뭐라 그랬냐면은 억울하게 감옥 간 사람이 뭘 반성하냐는 거야. 그러면서 사면은 찬성한데 
이런 미친놈들이 그러니까 정치적으로 보복하느라고 감옥을 보낸 사람이 반성을 해야지 억울하게 억살이 한 사람이 뭘 반성하냐 아 사면받기 싫구나 고마운 일이다 뭐 이런 생각이 들었어요 안 된다니까 이 세력은 안돼 근데 여기서 이재호가 MB계 좌장으로 불리우는 이재호가 잡아간 사람이 반성해야지 이명 박근혜가 무슨 반성을 해라고 얘기했을 때 브라보 그 그러니까 이제 그렇죠 사면 원치 않는다는 건데 그리고 이제 두 번째 이 잡아간 사람은 윤석열 아니에요? <웃음> 윤석열이 반성해야지 왜 우리가 반성해 이렇게 얘기한 거 아닌가? 전 그렇게 해석했습니다. 그러네. 네. 그럼 그렇게 해석했습니다. 어, 어. 네. 박영수와 윤석열 <웃음> 두 사람이 그렇죠. 반성하면 되는구나. 윤석열 반성하세요. 어. 이렇게 한 거지. 아니, 근데 저는 이 사면 이야기가 이렇게 흘러가는 게 너무 또 화가 나는 게 이게 지금 반성 이야기를 했잖아요. 억울하다. 이쪽에서 이렇게 나오는데 지금 사법부와 검찰개혁을 이끌어 나가야 하는 입장에서 가장 중요한 이슈는 정경심 교수의 재판이었습니다. 그 판결문 지금 580 페이지 정도 되는 걸 보면요. 어처구니가 없어요. 근데 이것에 대해 지금 이슈를 끌고 나가야 되고 그런데 정작 억울해서 들어간 사람은 반성이 없다는 이유로 판사한테 그런 빈정상거림까지 받았는데 이게 지금 똑같은 사면을 위해서 반성, 반성을 하면 사면을 해주겠다 이런 식으로 나가면 은 우리한테 불리하다고 이렇게 이슈가 끌어들려 나가는 어, 것 자체가 반성을 하려면 잡아간 사람이 미안하다고 반성해야지 잡혀가서 감옥 간 사람이 뭘 반성을 합니까? 아주 개또라이들 내가 봤을 때 이거 민주 세력이 계속되는 동안 사면 절대 안 돼. 사면 주장하는 사람 자체 다 버린다. 아... 이게 말 이게 아유 언어놀이 빵점이야. <웃음> 이명박이 죄 있잖아요. 대법원 확정 판결을 받은 게 10월 29일인가 그래요. 네네. 근데 이명박한테는 밝혀야 될게 너무 많아. 사자방 중에 하나도 해결이 안 됐어. 그렇죠. 해외 그 가스 때문에 지금 감옥. 사실 간 부분이고 네. 이런 상황인데 지금 잡아간 사람이 반성하라는 그이 말도 안 되는 놀라운 그러면서 또 이제 이렇게 된 거죠 이낙연 대표가 주호영한테 약점을 잡히는 상황이에요 말 꺼냈으니까 사면해줘야 돼 이렇게 된 거예요 사실 주호영 입장은 지역구가 대구다 보니까 어느 정도 박근혜 이명박 등의 사면론에 대해서는 주장을 하면 할수록 좋은 거거든. 근데 저쪽에서 원하지도 않았는데 사면론을 꺼내는 바람에 이제 이낙연 대표는 사면을 해줘야 되는 상황까지 이른 상황이 돼버린 거예요. 저라면 사퇴합니다. 아 진짜로요. 그러니까 이낙연 대표가 수습하려면 정말 자기 본인이 직접 나와서 사과하고 사퇴를 한다 안 한다는 본인이 판단할 문제지만 최소한 직접 사과는 해야 됩니다. 그래야지 지금 야당이 미쳐날뛰는 것도 잡을 수가 있는 거예요. 지금 자꾸 대변인만 내세워가지고 이렇게 뭐 실수였다, 뭐 이렇게 뭐 봉합을 하겠다, 한발 물러선다 이런 식으로만 이야기를 하는데 이낙연 대표 본인 입장에서는 억울하겠죠. 직접적으로 사면해야 된다고 주장한 것도 아니고 사면이라는 그 키워드가 들어간 좀 아주 어중쩡한 문장을 이야기했을 뿐인데 이게 일파만파 커져가지고 이낙연이 사면론자가 돼버렸잖아요. 개인적으로는 억울하겠지만 그것도 정치인으로서 받아들여야 되는 거예요. 뭐 코로나를 동부구치소에서 집어넣은 게 추미애라서 추미애 장관이 사과합니까? 그런 거 아니잖아요. 일단 사안이 이렇게 커져버렸으면 당대표로서 직접 나와서 사과하고 그리고 그 사과의 어떤 그 의미로서 사퇴를 하든지 말든지 그건 알아서 하시고 어쨌거나 경선에서 그 결과는 어 우리가 만들어낼 테니까 알아다시고. 근데 이분이 너무 위험한 이유가요. 그이 일이 있고 나서 최고위원회 회의를 하고 나서도 전혀 변함이 없어요. 그래서 위험을 하다는 건데. 소신이라고 얘기한 거죠. 지금. 지금 나의 신념은 변함이 없다. 
박과 MB의 사면 신년 변화 없다. 이건 끝까지 대통령에 건의할 것이다. 이 상고심, 재상고심에 1월 14일 날 판결 선고 때까지 기다렸다. 난또할 것이다. 라는 식으로 지금 얘기를 하고 있고, 심지어 지금 야생이 얘기한 대로요. 이 공격 포인트 피해야 되거든요. 쟤네들이 물고 늘어질 거라고요. 그러면 본인이 정말로 사과를 하고 난 그냥 식물 대표야 라고 자처를 해버리든 아니면 나가버리든 이거밖에 방법이 없는데 양쪽 모두 다 아니고 지금 자기는 계속하겠다고 하면서 심지어 어 오늘인가요? 인터뷰에서 이런 말을 합니다. 당권 대권 분리해서 3월에 그만두셔야 되는데 임기 언제까지라고 생각하세요? 그랬더니 임기 언제 끝날지 내 생각이 중요하죠. 이래버렸어요. 와우. 이런 씨, 장난해? 아, 그, 그러니까 실제로 지금 이낙연 대표가 어, 이번 서울시장, 부산시장 공관위원장에 김진표 의원을 임명을 했더라고요. 네, 충격입니다. 그리고 민주당의 고문에 김옥두란 사람이 네네. 딱 앉았더라고요. 그 동교동계가 안철수 따라 나갔던 사람들이에요. 네. 물론 이게 그게 화합이라는 게 어떤 의미인지 모르는 것 같아요. 화합이라는 게. 그냥 그렇게 배신했던 사람들을 단죄하고 그런 사람들의 설레를 안 만드는 것이 저는 더 중요한 역사의 진전이라고 보는데 그게 다막 동교된 게막 화합해야 되고 심지어 친박까지도 화합해야 되고 이명박도 화합해야 되고 다시 한번 말씀드리지만 반성하지 않는 역사를 계속 되풀이시키는 가장 적폐 중에 적폐인데 저는 이번 일로 저는 민주당 당대표 직을 수행하기 어려워졌다고 볼 정도예요. 왜냐하면 7개월짜리 당대표 때문에 당은 당규를 바꿨어. 대선 나가는 걸 네, 네. 해주기 위해서. 그랬으면요. 왜 그런 이유가 있겠어요. 어쨌든 간에 어떤 대선 관리라든지 이런 측면에서 저도 그때 당시에 이낙연 대표 당대표 나가는 걸 반대했던 사람이에요. 차라리 대선 주자로 크는 것이 훨씬 더 나은데 자기 선거운동을 사면 같은 걸 꺼내와서 하는 그런 느낌이잖아요. 지금. 네. 이거를 국민과 어떤 교감도 없이 그렇게 꺼낼 수 있다는 마인드 보고 이분은 지금 민주당 당대표를 하면 안 되겠구나 이런 생각까지 해봤거든요. 상황이 일단 그렇다는 말씀 드리고요. 어쨌든 지금 이제 책이 잡혀가지고 저쪽이 계속 물고 늘어지고 있어요. 이낙연 대표 책임지시오. 사면해 주시오. 전략 중에 이런 바보 같은 전략은 전 처음 봐요. 저쪽을 사면해 준다고 해서 그쪽 표가 이쪽으로 오는 게 아니거든. 네. 집토끼들만 난리 나는 거야. 민주당 엄청 욕먹고. 이낙연은 민주당이 아니지만 사람들은 당대표이기 때문에 민주당 전체로 인식해 버립니다. 지지층이 견고하다고 해서 민주당 지지율이 자기 지지율로 착각하면 안 됩니다. 이낙연 대표의 인생의 타임라인을 보면은 굴곡이 별로 없어요. 그러다 보니까 우리는 이낙연 대표한테 진 빚이 없습니다. 여기서 그냥 사퇴하고 나가면 나가면 끝이에요. 동교동계 사람들이라고 이야기하시는데 사실 낙검수 이후 키즈들한테는 동교동계는 역사척이나 나오는 사람들이거든요. 근데 그 사람들을 다시 끌어들여왔대. 저는 솔직히 이 부분에 있어서도 민주당에서 당원들한테 어떤 동의를 받지 못한 사람들을 다시 마음대로 끌어오고 그 사람들을 마음대로 당무위원회에 앉히고 했다는 것 자체가 오만이라고 생각합니다. 이중뭐 국민 통합 자꾸 이런 얘기를 자꾸 하는데요. 시대 정신이라는 게 있습니다. 이낙연 대표님. 시대라는 게 있어요. 평화의 시대에서는 통합을 논할 수 있습니다. 하지만 대결의 시대에서는 정의를 논해야 됩니다. 전쟁이 시작된 상황에서 평화를 논하면 뒤통수 맞는 것밖에 없습니다. 지금 이낙연 대표가 사면론을 꺼낸 다음에 우리가 지난 1년 동안 노력했던 모든 것다 물거품이 돼버렸고요. 그리고 나서 지지율이라도 올랐다면 모르겠는데 민주당 지지율 떨어지고 
대통령 지지율 떨어지고 우리 대선 주자 지지율 떨어지고 다 엉망진창된데 책임지세요. 예, 여기까지 할게요. 자, 다음에 지금 조국 장관 딸 조민 씨 의사 국가고시 국시에 응시하지 못하게 해달라고 가처분 신청을 제기했어요. 정말 빡치더라고. 삼심제라는 게 있는 나라잖아요. 일심에서 어쨌건 간에 뭐, 뭐 인턴 증명서 같은 것들이 조작됐다 이렇게 물론 그 인턴 증명서들이 얼만큼 입학에 점수가 가점이 됐는지는 모르겠지만 사실 분명히 부산대 의존원 같은 데서도 이런 건 중요 판단 사항이 아니다라는 얘기까지 했었단 말이에요. 근데 일심이 끝난 상태에서 시험을 못 보게 해달라 시험 볼 자격이 안 된다 이렇게 지금 가처분 신청을 걸고 나온 대한소아과 청년 소아청소년과 의사회. 대체 이분들 뭐 하는 사람들일까요? 요거가요. 아이고, 답답해 죽겠는데. 그 지난번에 그 공수처 후보 추천 관련돼서도 소송을 한다라고 했었고요. 그게 어, 이번 달 7일 날 집행정지 심리가 열려요. 근데 이건 또 다른 문제인데요. 그러니까는 조민 학생, 이제 조민 씨, 조민 씨가 이 의사 국시에 응시할 수 있는 효력을 중지해 달라 이렇게 얘기를 했는데요. 이게요. 무조건 각한데요. 네, 이거 안 받아주거든요. 재판부에서 그랬잖아요. 과연 이게 소송의 대상이 될수 있는지 어, 의문이다라는 얘기를 했어요. 안 된다는 얘기예요. 안 된다는 얘긴데 우선은 부산대 같은 데의 입학과 관련된 문제는요. 이거는 공법관계 문제이기 때문에 행정소송을 제기해야 되는 부분입니다. 그런데 여기 보면 민사합의 21부에 갖다 놨어요. 그러니까 민사법원에 갖다 놓을 문제가 아니라 행정법원에 갖다 놔야 되는 문제인데 우선 소송의 형식 자체도 틀려 먹었고요. 하나 고쳐줘가지고 행정소송으로 제기를 했다고 하더라도요. 이런 거를 우리가 단체 소송이라고 그래요. 그러니까 의사회라는 단체가 소송을 제기하는 거잖아요. 사람이 제기하는 게 아니에요. 이런 의사회라는 단체가 소송을 제기하는 건 과거에도 약사협회라거나 의사협회가 소송을 제기했다 다 각하됐던 적이 있어요. 이런 거를 우리가 민중소송, 기관소송이라고 하는데 이건 법의 근거가 있을 때만 가능한데요. 이렇게 단체 소송 우리나라에 딱 하나밖에 없어요. 소비자 기본법에 소비자 단체 소송 딱 하나밖에 없고 나머지 모든 단체 소송은 다 재판 안 해주고 돌려보내 버립니다. 그래서 이거 받아주지도 않고요. 그 다음에 응시 효력을 정지시켜 달라는데 우리나라 소송에 이런 사전 소송이 없어요. 우리나라 소송 다 털어도 이런 사전 소송이 없어요. 사전에 일어나지도 않은 일을 막아달라는 것은 불가능해요. 우리나라 소송은 무조건 한대 맞고 그다음 싸우는 거거든요. 근데 이거 아직 맞기도 전에 하지 못하게 막아달라는 건데 이거 불가능하고요. 그러니까 모든 지점에서 다 틀렸어요. 누가 변호사야 도대체? 어. 방송실로 오는 길에 어디서 주소 들었는데 이 대한소아청소년과 의사회 이 여기 회장이라는 사람이 그러니까 그 대한의사회 박대집 회장 있잖아요. 최대집. 최대집, 예. 최대집 회장을 한 10명, 15명 정도 농축시켜 놓은 정도의 캐릭터라고 하더라고요. 아, 그냥 일배구나. 예, 그러니까 대한의사협회도 어떻게 하지 못하는 어떤 그런 캐릭터여가지고 거의 뭐 이렇게 다 고개를 절레절레 흔든, 흔든다고 하는 이야기를 오는 길에 들었습니다. 그 박치기 정도가 아니라 격투기라는 사람이구만. 이 사람은 그 강연, 그할때 그냥 강단에 들어 눕더라고요. 사진 많이 보셨을 거예요. 들어 누워 있는 사진. 뭔가 왜 자꾸 자 그렇게 들어 눕지? 아니 그러니까 어찌 됐건 간에 한국 30대를 통해서 조금 더 신중하게 신중하게 일단 취지는 대부분까지 가서 확정 판결이 나지 않는 이상 이걸로 의사 국시를 못 보게 만드는 것 자체가 그냥 모욕적이죠. 
소송 자체의 대상이 안 된다는 것 알면서도 한번 질러보는 거예요. 아. 그냥 모욕주기. 그러니까 조민이나 정경심 교수나 조국은 나쁜 사람이라는 이미지를 주기 위해서 한번 질러보는 거예요. 그리고 이면택 자체가 아. 검색을 하면 어느 정도 나오는 사람이기 때문에 본인이 이렇게 했을 때 언론이 받아주고 또 이렇게 되면은 너네 왜 가만히 있어? 고대 왜 가만히 있어? 니네 들썩들썩 해야지. 그러면 또 일베 애들 모아다가 마치 고대생인 것처럼 또 이러하 시키고 음. 이런 지금 스탠스로 가려고 하는 거예요 프로세스로. 근데 음. 보시면은 뭐 조민이 뭐초 초조를 만들어야 된다, 중조를 만들어야 된다 이런 소리 있는데 조민이 정말로 공부를 못했는데 한영예고를 가고 그런 식 수능을 보고 고대를 들어갔었다면 한영예고에서부터 난리가 났었어야 된다니까요. 그리고 학부모들 아무도 조민에 대한 비판을 하지 않잖아요. 왜? 음. 그때는 똑같은 인터넷 활동을 그런 식으로 했었기 때문에 다들 조용한 것이고 참고로 말씀드리면 조민 학생은 2019년에 토익 990점 만점 받은 사람이고요. 탭스를 905점 받았어요. 어. 나쁜 사람이네. 나보다 조금 높네. <웃음> 이 정도로 기본으로 <웃음> 공부를 잘 하는 아이라고. 근데 이제 마치 언론에서는 얘가 실력도 안 되는데 마치 정유라처럼 묘사를 하게끔 음. 만드는 거죠. 거기에 넘어가면 안 됩니다. 우선 합격자 결정이 나오고 나서 그것을 취소하는 것 자체도 불가능하고요. 법적 안정성이라는 문제가 있고요. 그 다음에 이제 광화문 집회하고 그 다음에 윤석열 사건에서 두 번의 이 집행정지 이 경험을 가지고 사람들한테 정치적으로 이용을 하는 것 같아요. 그러면 그러니까 소송을 제기해서 재소를 할때 이렇게 막어막 어, 이렇게 언론을 통해서 이제 뿌려놓고 나서 각하가 되잖아요. 각하가 되고 나면은 이제 얘네들이 멍청한 짓을 했다는 것이 드러난 건데 그건 언론에 안 나와요. 안 나와버리니까 조민은 나쁜 놈이야 그래서 재판을 받게 되는 거야 라고 해놓고 나서 재판 안 받거든요. 그러니까 안 받는 부분은 쏙 들어가 버리는 거지. 이런 어. 식으로 지금 이용해 먹는 거잖아요. 네. 자 그리고 지금 일심 판결이 뭔가 너무 이상했잖아요. 네. 아니 논리적으로 말이 되냐고 다시 한번 이야기해 보는데 조민은 음. 공부도 못하고 아무것도 안 했어. 그리고 입학이 필요하니까 모든 증명서 인턴 이런 거를 다 위조를 해. 상식적으로 그게 말이 돼? 불가능하다니까. 그러니까 소위 이제 제가 만든 용어이긴 합니다만 표적 판결 <웃음> 처음부터 유죄임을 생각하고 계속해서 찔러뒀던 이런 부분들이거든요. 이유는 알수 없지만 유죄여야만 한다는 어떤 강력한 필요에 의해서 만들어낸 거죠. 네. 어떻게 판사가 증인들의 이 말을 하나도 안 듣고 증인들한테 거짓말하지 마. <웃음> 증인들이 다 거짓말하고 있어. 거짓말하는 이유는 정경심이 시켰기 때문이지. 구속. 이 말이 됩니까? 이게. 판사가 미친놈이고요. 그래서 그 사람들 유증했다고 지금 또 수사한다고 그러잖아요. 이건 말도 안 되는 판결이에요. 음. 어쨌건 간에 사모펀드로 시작됐는데 사모펀드 중요한 부분은 무죄가 났고 나머지는 다 증명서를 위조한 거야. 뭐 이런 미친놈들이 다 있습니까? 상식적으로 봤을 때. 저는 정상적이라면 이신 가서 대, 그 뒤집힌다고 보는데 또는 대법원에서 그러면 그 사이에 의사국실을 못 보면 어떻게 돼? 만약에 얘들 소송처럼 못 보면 어떻게 되냐고. 이게 우선, 우선의 말씀을 드리면요. 지금 이제 푸나님 얘기하신 대로 이제 1심 결론밖에 안 나온 거예요. 예, 법원의 판단은 3심까지 가서 최종적으로 결론이 나와야만 확정이 된다라고 말을 하고 그래야만 인정이 돼요. 그런 효력을 이미 판단은 끝났다라는 의미에서 기판력이라고 얘기를 하거든요. 어. 그러면 이 형사재판이 아직 끝나지 않았기 때문에 아무 효력도 없고요. 만약에 조민 양이 정말 잘못한 거라고 인정이 된다고 하더라도 이 행정소송에 그런 효력이 미치지도 않고요. 그 다음에 지금 이 집행정지 얘기를 하는데 윤석열 때문에 우리 많이 알고 있잖아요. 회복하기 어려운 손해라는 거. 어. 그러면 조민 양이 시험을 봐서 합격 의사가 됐다고 쳐요. 근데 그게 나중에 문제가 돼요. 그러면 어떻게 돼요? 
의사 자격 박탈을 내보내면 되기 때문에 원상 회복 자체가 가능해서 회복을 충분히 할수 있는 손해가 돼요. 아, 훌륭해. 네, 그러니까 의사회한테 손해가 없고요. 얘네들은 소송을 제기할 수 있는 주관적 요건도 없고 설마 그것을 인정한다고 하더라도 얘는 결국 회복이 가능하기 때문에 받아줄 리도 전혀 없는 예, 문제예요. 알겠습니다. 너무 걱정하지 마시라는 네네. 말씀을 드리겠습니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 네버엔딩 스토리 세 번째 이번 주 주제는 소가 넘어갈 이야기 마차 편입니다. 요즘 그 코로나 때문에 마스크를 쓰다 보니까 저는 보통은 집순이니까 집에서 있을 때는 마스크를 안 쓰니까 방송실 나올 때 쓰거든요. 네. 지금 가장 최장시간 쓰고 있는 거예요 오늘. 저도 그래요. <웃음> 그런데 요즘 그 회사를 다니는 제 동생을 보니까 재택근무를 하는데 보통 요즘은 이제 같은 팀끼리 번갈아 가면서 출근을 하더라고요. 네, 근데 그렇군요. 나가면은 1시부터 4시까지 근무하고 들어오고 아니면은 월수금은 재택이고 화요일, 목요일만 나가고 이제 이런 식으로 하는데 내 동생 보니까 같은 팀에 이제 다른 동료가 애기 엄마인 거예요. 나이는 비슷한데. 그러다 보니까 이 애기 엄마가 아, 저는 이게 이런 식으로 가면은 그러니까 애가 진게 대수야라는 욕을 먹게 되는 그게 되더라고. 같은 여자 직원 동료들끼리도. 그러니까 애가 아파서 뭐 오늘은 애가 어린이집을 안 가려고 해서 이런 식으로 자기가 재택이 아닌데 휴가를 내버리는 거야. 그러면 어, 재택을 해야 되는 내 동생은 회사를 나가야 되는 상황이 되는 거잖아요. 그러다 보니까 이 재택근무라는 게 사실은 코로나 때문에 피해야 되는데 본인이 이 사람이 휴가를 내므로써 내 동생이 전장에 나가야 되는 이런 상황을 만들게 되더라고. 그러니까 이 코로나 때문에 재택근무를 하는 게 일종의 혜택같이 누려버리려고 생각을 하게 되면 이게 직장 내에서 미묘한 갈등을 야기를 시키더라고요. 아, 그럴 수 있겠네요. 네. 또, 어. 근데 꼭 이게 애기 엄마를 이제 내 동생은 예를 들었지만 이게 꼭 아이 엄마라서의 문제가 아니라 다른 기타 등등의 문제들이 계속해서 일어나고는 있더라고요. 근데 재밌는 게이 코로나 때문에 재택근무도 많아지고 하는데 오히려 샴푸와 린스의 소비가 줄어들고 있다고 합니다. <웃음> 어? 어? 보여줄 일이 없으니까 안 씻는 거야. 어 집에서 그냥 안 씻고 그냥 하루 버티고 다음날 한번 감고. 응. 최근에 어떤 아, 커뮤니티에 베스트 글로 올라온 걸 봤는데 여러분은 요즘 며칠에 한번 씻으세요? <웃음> 이렇게 올라오더라고요. 아주 이해가 되네. 그런데 밑에 댓글이 베스트가 막 이래. 저는 3일 만에 오늘 씻었습니다. <웃음> 그 누구 만나기 전에 이제 머리 감고 뭐 바르고 갔다 와서 또 감고 자고 다음 날또 나갈 때도 감고 가는데 평상시 같은 벌써 뭐세 번을 감은 거잖아요. 
근데 이제 이게 이제 한번 정도면 충분하니까 이제는. 그렇더라고. 그한번 깎는 것도 깎고 싶어서가 아니라 나한테 나는 냄새를 못 견뎌서. 아끼다 아끼다가. <웃음> 네. 어 다시 또 빨래비누가 많이 팔리겠네. 빨래비누 깎는 거 아니야? 다시 또향낼 필요도 없잖아요. 음. 나만 봤는데. <웃음> 제가 유부남이기 때문에 네. 잘 알아요. 네. 잘 아는데 집 사람이. 계속 지금 재택근무를 하거든요. 어, 어때요? 안 씻어요, 진짜. 아~ <웃음> 많이 안 씻어. 야, 형수님. 예. 네. 많이 안, 안 씻어요, 정말. 그러다 보니까 네. 이게 소비가 패턴이 완전히 양극화가 되더라고요. 그러니까 내가 집에서 평소에 쓰는 것은, 내 집안에서 쓰는 것은 계속 더 저렴한 걸 찾고, 더싼 걸로 그냥 저가, 번들, 이런 걸 하는, 사는데, 최근에 명품에 대한 매출은 현대백화점이 33%가 올랐고 7월에 신세계는 50%가 올랐어요. 왜 그러지? 누구 보여줄 일도 줄어들었을 텐데 왜 그런 거죠? 저도 그 부분이 이상하다고 생각했는데 네. 이게 지금 20대에서 40대에 나타나는 소비의 양극화라는 거예요. 완전히 극과 극이라는 거예요. 근데 최근에 이제 우리가 2.5단계로 상승하면서 그 보도된 것 중에 백화점에 이제 줄 길게 서는 거 이야기들이 네. 나오잖아요. 그게 웃기는 게 요즘은 줄을 세우진 않아요. 왜냐면 들어갈 때, 웨이팅할 때내 핸드폰 딱 찍어가지고 음. 지금부터 몇 시간 후에까지 기다려야 되는데 보통은 막한 시간 이상이에요. 앞에. 왜냐면 띄엄띄엄 들여보내니까. 그러면 그 시간에 문자 오면 맞춰서 그냥 가면 돼. 그래서 음. 앞에 줄을 설 필요는 없는데 사진에 보면은 마치 사람들이 줄을 서가지고 계속 웅성웅성 기다리는 것처럼 저는 좀 그게 이상하더라고요. 요즘은 줄은 안 서는데. 근데 그줄선 사진을 봤을 때 내가 이상하다고 느끼는 게 이런 거예요. 보통은 백화점을 갈때 그러니까 어막 지하철 타고 버스 타고 막 이렇게 가면은 옷이 패딩 막 이렇게 입고 가면은 저는 그게 외지인이라고 생각을 하는 거야. 평소에 내가 있을 만큼 있어서 그냥 편하게 명품을 사는 게 아니라 이걸 돈 모아가지고 아내 이때다 이거 하나 사야지 하러 오는 사람들이 보이더라고요. 그런 그게 이런 것도 있지 않아요? 이래 죽나 저래 죽나 명품이야 한번 써보고 싶자 이런 이런 있지 않을까요? 그렇진 않아요. 어. 아니 근데 요즘에 결혼 그 카페 같은 데를 들어가 보면 뭐가 있냐면 어차피 지금 결혼식에 돈을 쓸 수가 없어. 신혼여행에도 돈을 안 쓰고. 그러니까 이렇게 뭐 하나를 그냥 어 빼기면 빼. 내가 그냥 비싸고 좋은 거 사고 싶어요 해가지고 오는 사람들이 많다는 거지. 그러다 보니까 명품이 점점 매출이 쫙 올라가게 되는 거예요. 오히려 그, 생각해봐요. 정말 평소에 일상적으로 명품을 사는 사람들은 자기 차를 몰고 가겠죠. 자기 차를 몰고 그치? 가볍게 입은 상태에서 가볍게 상태. 자동차를 몰고 주차를 해놓고 가벼운 차림으로 백화점 안으로 돌아다닐 텐데 두꺼운 패딩을 입고 기다린다는 건 대중교통으로 왔다는 뜻이잖아요. 저는 그런, 그런 게 음. 보였어요. 그래서 근데 요즘에 해외여행 대신 보복 소비라는 이야기가 많이 있거든요. 그러니까 여행을 못 나가게 하니까 그만큼 쌓여져 있는 돈을 쌓여 스트레스를 쌓이는. 아 그래서 이제 어. 보통은 면세점 가서 사야 되는데 그래서 그 상품이 나왔었잖아요 그 나라에 내리지 않고 그냥 음. 하늘에만 떠 있다가 돌아오는데 돌다가 다시 내리는 음, 그냥 우리나라 항공에서 <웃음> 나는 그게 저게 뭐야라고 생각을 했는데 <웃음> 그 안에서 기내식을 먹을 수 있고 아, 그리고 그냥, 면세점을 갈수 있고 그냥 기분만 내는 거네 이렇게 네. 비행기 타고 네. 그 느낌만 내는 거네요 네. 어. 요즘에는 또그 이스탄공이었나 어디에서 그 기내식을 택배로 배달해주는 서비스를 하는 거야. 기내식이 맛있진 않았는데 네. 그거 뭐. 그러니까 그 고추장만 기억나요? 그 길쭉하게 튜브형 고추장. 제가 봤던 뭐. 기사에서는 그게 제가 정확하게 기사는 안 났는데 적강공이었어. 근데, 근데 그 특유의 맛이 있죠. 그 맛없는데 맛은 없는데 그 비행기를 타고 가는 그 과정에서 뭔가 기대하면서 먹게 되잖아요. 아니, 내려서 뭔가를 할 거다. 승무원이 줘서 맛있는 거 아닐까요? 아, 어. 네. 그 마케팅이 성공하려면 적강공이 할게 아니라 대한항공이 해야지. 
왜냐하면 대한항공이 가장 기내식이 맛있다고 소문이 나 있는 상황에서 특히 1등석, 1등석 기내식 해주면은 이제 성공했을 테지만 어쨌든 그나마 여행을 못 가는 사람들이 이거라도 먹자 해가지고 이제 기내식을 팔고 있다. 저는 그게 되게 웃겼는데 그렇게라도 해서 명품을 사고 면세점을 가고 면세점을 가기 위해서 그 티켓을 끊고. 야, 아니 대한항공에서 이런 거 하나 만들면 좋겠네. 그 비행기 모욕만 하나 갖다 놓고. 사람 탑승하고 가서 월미도에 카페야. 어, 그, 그 카페처럼 탑승한 다음에 소리만 멘트 똑같이 나오고 밖에 그 하늘처럼 뭐 지나가는 거 하고 그 카페 이름은 보잉 그리고 돈 받으면 되는 거 아니에요. 너무 사게 주고 월미도 가면 아마는 배뚝 잘라갖고 네. 그런 모형으로 카페도 네. 있고. 피자니아도 네. 있어요. 근데 요즘에 그런 명품을 사는 그게 신변 위협 공포를 느끼는 사람들이 오히려 럭셔리 브랜드를 선호하는 경향이 있다. 이게 연구 발표로 나온 거예요. 그래서 생명의 위협을 받을 때 자기 애가 강하게 발현하면서 오히려 명품을 사게 된다는 거지. 이상하네. 진짜 중요한 게 뭔지 깨닫는 거지. <웃음> 내가 중요하다. 무엇보다 내가 중요하다. 그러니까 오히려 그 명품이 있으면은 더 타겟이 될것 같은데. 아니, 그게 다르네요. 팬데믹처럼 생명의 위협을 받는다는 게뭐 스토커가 생겨가지고 나를 위협하거나 이런, 이런 개념이 아니라 그러니까 지금 상황 자체가 건강상의 위협을 받고 있잖아요. 어... 그러면 어, 진짜 이, 내 인생에서 중요한 게 뭔가? 어차피 죽을 거 네. 쓰고라도 진짜 먹으려고요. 맞네. 그럼 이거 맞네. 네. 어. 음, 진짜 그런 마음에서 하게 될것 같아요. 근데 아직까지 제 느낌상 저는 안 걸릴 것 같아가지고 이런 소리를 안 걸린다고요? 않습니다. 안 걸릴 것 같은 느낌적 느낌이 있어요. 음... 끝까지 살아남을 거다. <웃음> <웃음> 근데 그 요즘 그래서 카페를 못 가니까 그 패스트푸드점에서 커피를 파니까 거기에서 커피를 사서 앉아서 마시려고 하는 사람들이 이제 검, 금지를 시키기로 했거든요. 근데 최근에 내가 어떤 글을 보고 되게 울컥한 게 있었어. 어떤 애가 자기 아버지가 딜리버리 서비스를 하는 사람이라는 거예요. 택배 하는데 너무 날이 추워가지고 그모 패스트푸드점에 들어갔어. 근데 이 사람이 글을 쓴 취지는 이거 이 패스트푸드점을 고발한다 이거. 아빠가 추워서 그냥 몸을 녹일 겸 핫초코하고 포테이토 칩을 어, 주문을 했는데 매장에서 안에서 드시면 안 된다고 나가라고 했다는 거야. 근데 이 아저씨가 오해를 한 거야. 내가 이 택배 옷을 입고 있기 때문에 나가라고 했다고 오해를 한 거야. 그래서 그 이야기를 딸한테 하면서 하니까 딸이 너무 속상한 거야. 열받고. 그래서 글을 올린 거예요. 근데 이게 너무 큰 오해를 하고 있는 거잖아요. 그 사람이 택배나 이런 뭐 딜리버리 서비스를 하는 사람이라서 나가라게 한게 아니라 지금 매장에서는 커피를 시키려면 커피만 시키면 안 되고 꼭 햄버거를 시켜야만 되는 거예요. 근데 그 매장에서 햄버거를 꼭 시켜야 된다는 이야기를 해주지 않았고 음. 이 사람은 어떤 일종의 자격지심 같은 것 때문에 나 때문에 이렇게 내가 이런 옷을 입어서 못 먹게 하나라는 생각을 했던 거예요. 근데 댓글에 그런 거 아니에요. 코로나 때문이에요. 하고 막쓴 사람들도 봤지만 아 그게 나중에 알았어도 그 상처가 아, 쉽게 그, 막 잊혀질 것 같지 않아. 그 뭐냐면 설명을 해주면 되거든요. 제가 그 노래 그 심의 받으러 갔을 때도 방송국을 갔는데 물어보지 않아요. 모르니까 오래간만에 왔으니까 이제 이거 여기 저 심의 받으러 왔는데 어떻게 해야 돼요? 그랬더니 경비 아저씨가 저 앞에 가서 하세요. 이러는 거예요. 응. 그래서 앞에 가봤더니 아무것도 없는 거예요. 그래서 앞에 어디요? 그랬더니 승질이 안 거야. 앞에 어디요? 그랬더니 앞에 가서 하라. 앞에 어디요? 그러니까 응. 저기 앞에 건물 가서 아, 처음부터 그렇게 얘기하셔도 됐잖아요. 그러니까 자기는 맨날 하니까 응. 
불친절한 거예요. 그냥. 어, 혹시 김일희 씨 아니세요? 아, 죄송합니다. <웃음> 했겠지만, 아니, 뭐냐면은, 앞에 가서 해서 해서 내가, 나 처음 온, 낯설잖아요. 처음 건물 앞에서 이렇게 왔다 갔다 하는데 뭐 없는 거예요. 그래서, 앞에 어디요? 몇 번을 물어보고 나니까, 앞에 건물 얘기를 하는, 거기가 건물이 두 개인지 세 개인지 제가 어떻게 알아요? TBS가. 안 그래요? 그러니까 거기 건물이 몇 개인지를 모르는 그런 사람들도 있는데 자기만 맨날 오니까 건물이 두 개이고 앞에서 봤는지 맨날 아는 거지 일반 사람들은 모르는 분들도 있어요. 그래서 이게 저는 지금 뭐 소비의 양극화라든가 이런 이야기를 보면서 나중에 10년 후에 2030년 때는 됐을 때 지금 2020년에 유튜브라든가 이런 자료가 엄청 많이 있잖아요. 그래서 그때 사람들이 어떻게 버텼는지를 예전에 패스트는 우리가 그 일상을 잘 모르지만 지금 알잖아 코로나를 제가 하, 예전에 한번 이야기했지만 이게 정말 가볍고 싼 마스크로 대체가 가능하니까 대응이 가능하니까 우리가 버티는 거지 만약 여기에 어떤 특정 성분이 들어가야만 하는 물이었다라고 치면 물은 심지어 이동이 힘들죠 무거우니까 근데 소비는 빠른데 그만큼 수급이 힘들단 말이에요. 음. 마스크는 여러 개 우리가 가방에 넣을 수 있지만 물은 그게 안 되잖아. 내 가족을 먹이려면 몇 통을 무겁게 들고 가야 되는 상황이 생긴단 말이야. 근데 가격도 비싸. 왜냐하면 특정한 성분이 들어가야 되기 때문에. 음. 만약에 그런 상황이었었다면 인류는 절반도 살아남지 못했을 거라는 생각이 드는 거야. 이 마스크는 얼마나 이게 지금 엄청 쉬운 그렇죠. 거잖아요. 마사님이 이야기했던 말이야. 그런 어떤 안 좋은 조건이라면 음. 물을 못 먹어서 죽는 사람들보다 음. 서로 싸우다가 죽는 사람들이 훨씬 더 많을 거예요. 그래서 어떻게 보면 이게 어떤 진짜 신이 있으면. 이게 정확하게 짜여져 있는 각본대로 딱 우리가 이겨낼 수 있을 만큼의 그걸 준게 아닌가. 사실 마스크라는 게 처음에도 신천지 때문에 그 34번이었나? 그 아줌마 때문에 처음 팍 터졌을 때 전후로 마스크에 대한 인식이 확 바뀐 거거든요. 그 전에는 아, 뭐 마스크 쓴다고 뭐 얼마나 되나? CDC에서도 그렇게 발표를 했고 막 그랬었는데 지금은 마스크가 굉장히 많이 막아준다는 거는 사람들이 걸린 사람이 많았을 때 막아주는 거거든요. 근데 이게 마스크가 진짜 가벼우니까 여러 장 가지고 다닐 수 있고 할수 있는데 만약 물이었나 아니면 물 아니면은 방독면 같은 거 <웃음> 방독면 같은 거큰거 <웃음> 그러면 진짜 인류의 절반 그리고 특히나 저소득층은 살아남기 힘들었을 이건 정부가 보조를 한다고 되는 일이 아니거든. 아니, 그렇죠. 뭐그 정도 마스크로도 만약에 그러니까 이걸로 그냥 막아주니까 그나마 이걸로 되는 거지 이걸로도 안 되는 거였었으면은 아마 이렇게 돌아다니지를 못했겠죠. 그래서 집에만 있고. 이제 최근에 이, 이 그런 극단적인 소비 양상을 보면서 어떤 면에서는 그 중국에서 최근 신흥 부자들을 보니까 어떤 식으로 돈을 모았나를 보면은 일단 블록체인, 뭐 비트코인 이런 거예요. 근데 비트코인이 내가 12월 초에 봤을 때 2천만 원이었거든. 어제 3,200만 원 됐어요. 3,200까지 갔어요? 3,200까지 했다. 오늘 좀 떨어져서 3천인데 제가 이게 언제까지 올리려고 이러나? 근데 2,500 정도 되니까 저급함이 시작된 거야. <웃음> 내가 3,000 지금이라도 들어가야 되나? 어, 지금이라도 들어가야 되나? <웃음> 내가 3,100만 원에 딱 들어갔어. 그때부터 떨어지기 시작한 거야. <웃음> 갑자기, 아, 들어갔어요? 갑자기 아, 너무 저급해진 거야. 제가 3,000만 원에 바로 팔고 나갔는데. <웃음> <웃음> 왜냐하면 난그 저급함이 싫어가지고 나는 장기 투자 스타일이기 때문에. 좀 그게 좀 웃겨요. 근데 그때 비트코인이 수요처가 있긴 있어요. 음. 옛날엔 아예 없었거든요. 근데 그 디벱 사이트 같은 데서 마약 거래, 음. 불법, 무슨 비디오 거래할 때다 비트코인으로 받아요. 그러니까 아. 비트코인을 쓰는 데가 있고, 그 다음에 돈 세탁 용도로도 많이 쓴다고 하시더라고요. 그러니까 수요가 있는 거야. 
내가 몰랐던 수요가 있는데 거기에다가 최근에 무슨 뭐 유명한 뭐 기업가들도 막 투자한다 어쩐다 하면서 이게 여기까지 3천만 원까지 올라왔는데 근데 과연 여기서 더 오를 것이냐 아니면 다시 또 예전처럼 폭락할 것이냐 이제 그걸 알 수가 없는 상황이죠. 근데 예전보다는 조금 근데 열기는 조금 식었다고 하더라고 예전에 2천 포인트 갈 때가 2천만 원 갔을 때가 그때가 장난이 아니었거든. 그때는 그것이 알고 싶다 해서 다뤘었잖아요. 그 당시만 해도. 그렇죠. 네. 그래서 저는 이번에 이제 코로나 팬데믹을 겪으면서 뭐 소비 양극화가 되게 무섭다는 생각이 들어서 이제 뭐 명품에 대한 소비라든가 이런 거를 좀 알아가지고 왔는데 저한테는 이게 가장 소가 넘어갈 일이었어요. 이 이야기를 해보고 싶었습니다. 지난 시간에 못했기 때문에 대기는 여기까지 하겠습니다. 네.